0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din hverdag, Gisle Thorsen. Hvordan lykkes det i en lille norsk klub at regne med et af dansk fodbolds store målmandstalenter? Er Lukas Andersen fortsat OB når transferendodet lukker? Og hvilken klub i Danmarks næstbedste række har indtil videre stået for den mest interessante handel? Det og meget mere vil vi forsøge at svare på i denne udsendelse, og dermed velkommen indenfor, kære lytter til årets første udgave af Mediano Første Division. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg glæder mig til også at kunne sige velkommen indenfor til vores to første divisionseksperter. Steffen Dam og Mikkel Vestermann. Nu stillede jeg en række spørgsmål i indledningen, og lad os bare få besvaret det ene af dem. Steffen, hvilken første divisionsklub har indtil videre stået for den mest interessante handel?
1: Det synes jeg sønderjust skal have. Jeg, jeg hented Dalton Wilkins i Koling, som jeg også havde på mit efterårshold i, i vores jeg ved ikke, Var det var sidste udsendelse, og nu er næsten næsten været. Så det siger jo sig selv, at jeg synes, at det er en første divisionsprofil, og derfor ville det også være mærkeligt, at man ikke kan gå med den handel. Hvis vi snakker om spillere, der stadigvæk er i Ligaen, så er det mest opsigtsvækkende, jo nok, at du bruger så Jonatan Fischer, som du også teasede lidt i indledningen den vi til, at, til Frederikstad.
0: Den kommer vi til at tale meget mere om. Steffen Damm chefredaktør hos Monetos, sportschef i 2. divisionsklubben FA 2000 og fast med Janus Stemme på både Superligan og divisionerne. Mikkel, du får samme spørgsmål. Den mest interessante handel i 1. division indtil videre.
2: Ja, det kan jo defineres på mange måder med interessant, men jeg synes faktisk også, at den dyreste, det er den mest interessante. Altså tilgangen af ham, Simon Becker, den amerikanske angriber til uh, AC Horsens, hvor de har ham i Vancouver, Whitecaps, IMLS. Det er for mig at se en virkelig spændende signing, fordi det er noget af et ansvar, han skal gå ind og tage på det her Horsens hold. Allerede fra dag et ligner det. De har jo mistet både Anders K. Jacobsen og Aron Darson, som er væk, og det var... 13 af Horsens 23 mål i efteråret, som er væk nu, og Simon Becker er jo hentet ind, altså er den givelig for over 2 millioner kr. det kroner. Det er en stor sum i første division. Så ham er jeg meget, meget spændt på at sige, og jeg er ikke overbejdsdom af Er det en, du kender? Du? Er det en, du kender? Nej, det er det nemlig ikke, og jeg har prøvet at tjekke lidt op på, øh, på ham, og han, det virker til, at han har en god pakke, og, øh, han har godt se, at han havde en MLS-rekord for at have scoret fire mål hurtigst i MLS-historie. Altså fordelt over flere kampe godt nok, men, men der var, der, han var spået en stor fremtid, så det gået lidt i stå. Han har også været leget ud til Vancouver's anden hold i sådan den her MLS Next Pro-række, og har haft sådan et, 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 et lidt facen 2023, så jeg tror, det er en stor opgave for ham at komme ind og tage så stort ansvar i en, i en klub, der jo heller ikke har nogen klar retning lige nu, hvor der sker en rigt, rigtig mange ting, og måske sådan en halv nyt hold, der skal sammensættes. Så det synes jeg er en virkelig, virkelig interessant handel, hvor jeg tror, han får sin sag for ham, Simon Becker her.
0: Mikkel Vestermann er som Steffen en del af Monetos, af er freelance scout og Medianos faste spion på de danske divisionsstadioner. På Mediano har vi vinteren igennem lavet ugenlig update, som Superliga-klubberne skører når laden, og vi kopierer nu konceptet og laver denne update om 1. division. Der er præcis en måned til, at 1. division genoptages med tre kampe fredag den 23. februar. Et af de hold, der skal i aktion på premierdagen, er A.C. Horsens. De møder Kolding hjemme. Og Horsens er et af de hold, som vi skal forbi i denne update, for der sker ting og sager i den østjyske klub under et nyt amerikansk ejerskab. 8700 er første stop på vores rundtur, men inden vi dykker ned i de nye sider i Horsens, får I lige hele køreplanen. Vi skal til Håbro og se nærmere på et par store salg. Vi skal til Haderslev, hvor man har hentet endnu en spiller i Kolding. Til Aalborg og et afvist bud på en angriber til Fredericia, hvor pokaldræberne siger farvel til markante spillere. Og endelig slutter vi på Sjælland, hvor der især i FC Helsingør har været stor aktivitet. Men som lovet begynder vi med Horsens, hvor der er sket meget i de seneste uger. Jeg vil lige forsøge at opsummere, og jeg håber ikke, at jeg bliver for forpustet. Horsens har forlænget med Marta Deller til 2027. Køb Julius Madsen i Næstved, købt Emmanuel Pettas i Louisville. Det er en 24-årig amerikansk bak med ulandskampe og en fortid i Celtic, uden dog at få kampe for dem. Klaus Strålsen er blevet ny assistent. Aaron, Sigurd- Aaron Sigurdarsson er solgt hjem til Island til K.H. Reykjavik. Topscorer Anders K. Jacobsen er udlejet til Vejle og blevet erstattet af, en vi allerede har talt om, amerikanske Simon Becker fra Vancouver i MLS. Han har kostet over 2 millioner kroner. Matar M. Boge er blevet en del af trænerstaben, tidligere U-landstræner i Ghana. Rogers Mogisha, 20 år og fra Uganda, er blevet hentet, og en spiller fra en gambiansk klub, og en ung klubløs franskmand har senest ad til prøvetræning. Nils jerik Søndergaard har fået mundkur på. Det er kun direktør Christian Nielsen, der udtaler sig på klubbens vegne. Bestyrelsen udtaler sig ikke. Cheftræner og spiller må kun udtale sig om sportslige ting. Det kunne man læse i Horsens Folkeblad. Asia Horsens afviser så den historie på hjemmesiden. Alle kan tale frit om de ting, der ligger inden for deres område. Og så har jeg garanteret misset noget Horsens nyt i denne her nyhedsstrøm, eller nyhedsstrøm.
1: Du missede at de tabte deres første træningskamp 0-4 til årets fremad fra anden division. Det kunne man måske også godt have nævnt. Godt nok var det ikke også noget af kampen med unge talenter. ikke. Det er ikke sådan, de spillede med Luther førstehåndsspiller i 90 minutter. Men jeg synes dog alligevel, at det er lidt opsigtsvækkende at de taber 0-4 til årets fremad. Så den kunne du da også godt have nævnt. Men ellers så synes jeg jo, at det taler alt om et, 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 et projekt, som lige nu synes jeg har svært ved at finde sit fod. Jeg har i hvert fald svært ved at se, hvad retningen præcis er. Så kigger vi lidt mod USA og finder et par spillere på det amerikanske marked. Og det er jo et marked, hvor man... Altså i USA... Fodbold i USA er jo rigtig meget med fysik. Det er måske knap så meget taktik. Og det er sådan mit generelle indtryk, når jeg har set fodbold. Derfra så begynder man pludselig at kigge mod Afrika og henter en ghanesisk en træner ind. Det synes jeg måske ikke. Og det, det, der kan sikkert være dygtige træner i, i Ghana, men det, det virker også som sådan... Altså, hvor, hvor, hvad er den, den dybe men du tror du
0: ikke, det handler om den der transition i bund med, man vi, flere Så vil det så åbenbart
1: også til at lave en afrikansk sætning, så vi går sådan lidt i hver sit hjørne. Jeg synes også, de havde svært ved i hvert fald at finde en spillemæssig retning, som jeg kunne se, der pegede fremad i efteråret. De, de var jo et af de hold, der havde bolden mindst i første division. De var et af de hold, der præsterede dårligst i første division. Taget, og det så er taget betragtning af, at de havde, eller har det nok anden tredje største budget. Øh, de ligger ved at tro nogenlunde no, lige med Sønderjyske. Måske tror jeg da, at de ligger over Sønderjyske, og så er OB, ligger selvfølgelig et så, så på alle mulige måder, så var det jo en, et hold, som, som på mange måder skal til at finde sig selv, og nu kan man så sige, at en af de ting, der måske kunne hjælpe dem på vej, med noget kontinuitet. Det ligner det så i hvert fald ikke, de får. Øh, så altså, jeg er meget bekymret for det her Horsens projekt Det må jeg være at sige. Jeg synes, det ligner noget, jeg har set før. Det er ikke en positiv Worden ze te fijn ikke lige så udpræget grad, men jeg synes da, at vi ser et amerikansk ejerskab i AB, som startede med at lave mange forandringer, og da det så ikke helt kørte, så lavede de rigtig mange forandringer, vi så et amerikansk ejerskab i Esbjerg, som heller ikke ligefrem var nogen... Øh... Det kan selvfølgelig noget blive nu ved AB, skal jeg lige skynde mig at sige, men det er bare for at sige, at, at det er i hvert fald noget, man har set før med de når mange udskiftninger. Helsingør var lidt den samme case. Hel- hel- Helsingør var lidt den samme case. Der synes jeg, at, at det, det, altså, de var trods alt ved at rykke Superligaen under Jordan Gard det synes jeg måske er hårdt at sige, at det var en uh, negativ case, men jeg synes i hvert fald, at der har været relativt mange negative cases øh, omkring de her amerikanske ejerskaber. Og, og jeg synes, fællesnævneren har lidt været, at, at man... Øh, altså det, hvor jeg synes generelt forskellen på gode og dårlige ejerskaber er, det er, at gode ejerskaber, de kommer selvfølgelig med den nødvendige økonomi, Uh, og så blander de sig udenom med mindre de ved, at de har et eller andet uh, sportligt relevant, som, som de kan bibringe butikken, men uden egentlig selv at, 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 tage, at gå ind og træffe bestemmelser som eksempel på det kan vi nævne Smartdarts, øh, som jo Midtjylland fik med, som kæmpe gave for Bendt men uden Bendt gik ind og sagde, at det er Ham og Ham og Ham I skal købe. Det virker mere som om det var et redskab han gav dem, og det var med til at give FC Midtjylland som organisation en kæmpe stor mere værdi. Hvor jeg synes de dårlige ejerskaber oftest har været der hvor ejerne simpelthen nærmest bare er kommet ind og sagt, nu gør vi det på vores måde uden overhovedet at tage til hensyn til hverken kultur, eller hvad det er for en liga man ryger ned i lidt altså, kommer nærmest som damptrumlen ind over den organisation der er der i forvejen. Jeg synes meget sjældent de ejerskaber er lykkeligt. Og man kan sætte også i øvrigt med i den hat. Altså, det, det, det bliver sjældent godt. Altså, og, og det er sådan lidt det, jeg frygter, der kan, kan ske her. Nu øh, har de ikke sat deres egen folk ind i ledelsen, så, så det spørgsmål der hvor udtalt det er endnu i Horsens. Men hvad os nu sige, at resultaterne ikke kommer. Kan man så forestille sig, at der også lige pludselig bliver skiftet ud på den front? Ja, jeg synes i hvert fald ikke, det sådan er helt utænkeligt.
2: Jeg overrasker at han allerede, altså han stadigvæk er der, Jorgen Persson. Altså, vi talte om allerede, da vi sad sidst, at han kunne godt være måske var den allerførste mand, der røg, men det har han så ikke gjort endnu. Og så kan det godt være, at det kun var en træningskamp, man taber 0-4-års fremad, men det hjælper ikke på hans situation, at man, man ligger over 20-24 ude med, med at tabe på den måde, også selvom de ikke stillet med det stærkeste hold. Jeg har også været den første til at være meget kritisk omkring Horsens, og jeg vil også sige, at der er også nogle af mine alarmklokker, der ringer, når, når alt det her det sker. Det er en usædvanlig aktivitet i et, i et vintertransfervindue, som plejer. Notorisk at være markant ja, mere stille end en sommervindue. Men, jeg vil godt lige hive nogle positive ting frem, for det synes jeg trods alt, vi skal. Det er ikke kun... Det er ikke ren elendighed, synes jeg i Horsens. De laver nogle nye tiltag, og vi kan så starte med ham, du nævner Gisle, ham at tage en bruge som er... Jeg ved ikke, om han er Ganes eller gambier, men han har i hvert fald trænet de gambiske, gambianske u i en del år, og havde succes med det. Vand, jeg tror, han kom til semifinalen og vandt nogle titler i African Nations Cup for Ungdomshold. Han kender... Mange af de her gambiske spillere, der har været i Horsens, altså Bubakar Sané, James Gomes, Alaghi som er der nu, har han trænet med alle sammen før, har også været i Horsens på besøg tilbage i 2017, igen det virker. Så lande ham, han har jo også trænet i USA, så hvis man skal gang en transition og hente unge spillere til fra Afrika og USA, så synes jeg egentlig, at han er en klog ansættelse. Jeg, jeg kender ham selvfølgelig ikke. Men Lid, jeg synes, lidt
0: jeg... som vi har set, at man i FC Nordsjælland også har ghanesere tilknyttet Lige præcis. holdet. Ja, og det synes jeg jammer. egentlig ikke
2: er så dumt igen. Og udover det, så kan man så tage, før hans tilgang, så kom der nogle nyheder omkring den, den interne transitionstræner-del, hvor du nævner selv Claus Troelsen også Gisle, han er så blevet en fast assistent på førsteholdet, men også en del af transitionstræner sammen med en Borke. Derudover er Draktmann, Janus Drakman blevet assisterende transitionstræner. Det er alligevel også vildt, at man har sådan en, og han skal stå for noget individuel træning på, på akademiet. Og så har de øh, en sidste, som jeg har glemt navnet på, som en, 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 en god skikkelse for ham. De hentede ham i AGF, hedder han Martin Blok. Øh, ja, det hedder han. Og han, øh, han, han var talentchef og head, head of coaching i, i AGF, da de hentede ham der. Og det, han bliver det samme nu, head of coaching i Horsens. Også en del af transitionsfasen, og det har han også været ved DBU. Han øh, har også øh, ansat en fysisk træner på fuld tid på akademiet. Altså en assistenttræner på U14-holdet, er gået på halv tid. De har også oprettet et helt nyt team omkring integrationsdel, sådan et, to personer, der har køret med ind for at skulle sørge for, at når der kommer nye unge spillere til, enten de er udlændinge eller danskere, skal få et sted at bo, skal sørge for, at der bliver oprettet nogle bankkonti til dem den slags. Så jeg synes faktisk, at skal have ros for at lave nogle satsninger på omkring det akademidelen og på, på staben omkring det hele, som jeg synes er positivt og som vidner om det er ikke kun folk hedderen udefra, det er også folk, der kender klubben i forvejen, som gør, at jeg synes egentlig, at på den front står de ret solidt, og den, den rose vil jeg gerne give dem, for det virker egentlig meget klogt, det de har gang i på den front.
1: Jamen altså, jeg, det eneste, jeg sådan set kan sige, det er, at, at jamen, altså, det, og spørgsmålet er bare om om Horsens har den know-how, der skal til for at kunne lave en satsning, både på det amerikanske og det afrikanske marked. Jeg er med på, at de har ramt relativt meget plet med et par af de først på Cazanet, og så siden James Gomes, og det er der selvfølgelig også noget af det, man måske kigger i retning af at tænke, okay, der havde vi et par ret gode cases, måske vi kan finde endnu flere cases dernede. Så jeg vil da ikke afvise dig. det også til, for jeg siger, at det er kun min alarmklokker, der ringer. Det er jo alt, alt, alt for tidligt at fælde dom over det her. Det kan sagtens være, når vi står til for. At, at Horsens er, er, er et meget bedre sted, end de var før de nye ejerskaber kom ind. Så, så det er jo også det, hvor jeg siger, sparer nogle alarmklokker, der ringer. Altså med, med allerede med at, med at begynde at skifte relativt meget ud i truppen, og, og hen spiller lidt ind fra, fra, altså fra forskellige steder af verden, og som uden den større kendskab til Superliga'en det er første division, havde det dog bare for Horsens briller set se det Superligaen, Men øh, altså, det er det, der måske bekymrer mig lidt. Men, men som sagt, jeg vil aldrig nogensinde at det, at det ender som Klartek eller, eller, eller Pacific Media Group, eller hvad der har været, altså det, det vil jeg ikke sige, det gør, fordi det det kan det, det er useriøst at sidde og udtale sig om nu. Ja, det er jo
2: ikke på claus dieter Møllerniveau niveau
1: det her. Nej, så jeg vil stadigvæk sige, men for mig er Horsens spart stort, hvis du ser på første divisionsholdet, alene i hvert fald, at det er et meget stort spørgsmålstegn, hvor ja. det her, det, om, om det ryger den ene eller anden retning, det kan for mig... Altså det, det kan blive fuldstændig begge dele. Altså det kan være, at det Simon Bækker og hvem, de ellers har hentet ind, kommer ind og er nogen, som, øh, som, som øh, ja, altså virkelig viser sig til at have et højt niveau. Det kan også være, at det måske er... Ja, som det også er set før, at, at man hiver nogle egen scoutede spiller ind, som så, hvor niveau, man simpelthen bare undervurderer, hvad niveauet i den, øh, i, den, øh, i den danske første division, og de måske ikke helt har det niveau. Som, altså også, der er jo noget, oftest også noget tilvændingstid, altså... Det er en markant anderledes form for fodbold, som sagt. Man spiller i Danmark, end man gør i USA, og for den sags skyld også i, på det afrikanske kontinent generelt, hvis man har set kamp dernede fra. Så der er bare noget tilvændingstid. Og der kan det jo selvfølgelig godt være, at Horsens har valgt at sige, at vi når intet i denne her sæson. Altså, vi kommer ikke til at rykke ned, og vi kommer heller ikke til at rykke op. Så hvad ved... skal det
0: her bruges til?
1: jamen det her forår skal bruges til at spille hold øh, sammen og finde ud af, hvilke nogle spillere de skal gå med i næste sæson, hvor de indiskutabelt øh, skal gå efter at rykke op med de ambitioner og det budget, de har. Øh, så det må være det, det her forår. Altså, det her, selvfølgelig tror jeg rigtig gerne, at de vil i top 6, om ikke andet for deres selvforståelse skyld, øh, men, men reelt set, så er, det, er sæsonen slut. Altså, de, 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 der er for mange point ned til, at det bør kunne blive aktuelt overhovedet, at de rykker ud, og der er i hvert fald definitivt alt for mange point op til, at de kan nå det. Så, så jeg vil i hvert fald, og det, det er jo måske også det lys, man skal se nogle af beslutningerne i at sige, okay, vi har faktisk noget så usædvanligt som et halvt år til at spille det hold sammen, som skal få os i Superligaen i næste sæson.
2: Men... Jeg tror også, at grunden til, at vi sidder og er så altså bekymret omkring de nye spillers vejen, det er jo ikke, fordi vi kender deres niveau, for det gør vi ikke. Det er ikke spillere, vi kender ret meget til. Men det er jo, fordi vi ikke kan se dem komme ind i et klart koncept og en klar retning. Det har vi talt meget om i løbet af efteråret. Vi kunne ikke rigtig få øje på, hvad der er, Joachim Persson gør ved med sit fodboldhold, og det kan man jo også se både på deres resultater, og deres også alle mulige underlægte data, der er omkring, hvordan de spiller. Der er jo ikke rigtig nogen plan for det, de spiller meget defensivt orienteret, men meget fysisk, om det så er bevidst eller ej, det skal jeg så ikke kunne sige. Men det er måske meget godt for dem, som Dam siger med et forår, hvor de, de selvfølgelig har en målsætning om at komme kommer til op 6, fordi jeg tror også, skal man bringe nogle unge spillere ind på et hårsenshold, så er det måske federe at få nogle kampe mod, mod nogle hold, som for eksempel Fredericia, der og også kan spille frit og spiller nogle åbne kampe, hvor man kan træne nogle ting. Også på sådan det spillestilsmæssige, hvorimod kommer man ned i bund 6, så skal man spille mod fire hold, der spiller liv eller død kampe hver eneste uge. Og det er måske ikke noget, der udvikler Horsens nye eller unge spillere ret meget. Så jeg tror egentlig, at vi har en ret klar ambition om, at det er selvfølgelig vil det, er det de kræver, at de vinder nogle kampe og kommer i top 6. Men jeg tror også, det vil gavne dem fra næste sæson, hvis de, hvis de er top 6, de kommer ind i, og de, de, den slags kampe, de skal spille.
1: Ja, den synes jeg, kan tale begge veje. Altså Fredericia er et meget godt eksempel på det modsatte, som jeg rent faktisk brugte et til at få banken hulens masse selvtillid ind i holdet, og få en masse sejre, få en masse succesoplevelser og så have det med ind i den nye sæson. Og der kunne jeg da godt prøve der hvor Horsens er nu, hvis de lander lige for sned sig med i top 6, at de ikke kommer til at gå ind i den Altså, at de vil gå et relativt tungt slutspil i møde, er fordi de ikke selv har det vilde at spille for... Og er fordi, at de, øh, jamen, altså, altså, jeg, 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 tror det, det er et hold, der synes tydelig mangler selvtillid. De havde jo haft et fuldstændig forfærdeligt 2023 først med det her, øh, sammenbrud, hvor de jo jeg, ender med at rykke ud af Superligaen efter, at hvad, hvad de fik 5 point eller sådan noget. I, det var ikke meget mere, 5-6 point eller sådan noget i foråret i, i Superligaen. Og så også det her frygtelige, frygtelige efterår i, i, i første division. Så jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad der egentlig ville være bedst for dem. Det, om det ville være at komme ned og få en masse succesoplevelser i nedrykningsspillet, eller kvalifikation. Som det vist, eller om det trods alt vil være også for selvforståelsens skyld at komme med i, 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 i top 6. Det kan jeg godt være lidt tvivl om. Det
0: ligger nummer 7 med 24 point, har et point op til Kolding, der er over den der streg, der gør, at man kommer med i oprykningsspillet. Hvor meget tror I, vi kommer til at tale om Hortens i det her for
1: jeg tror, vi kommer til at tale en del, fordi det jo er, på grund af netop det her nye ejerskab, jo er, et af de sådan mest eller er en af de mest interessante cases i rækken. Det kan ikke være anderledes. Så også. kan der godt
2: hurtigt komme en også. Det, det kan vi også end med komme til at tale en del om, hvem de så skal have i stedet for. Kunne jeg forestille mig? Det, det sagde jeg jo også, da vi var vi sidst, men, men det ved man jo. Ja, altså, man kan
1: i hvert fald sige, at der har været en fællesnævner for alle de amerikanske ejerskaber, og det har været, at der er ikke er gået ret lang tid, inden de har fyret træneren. Altså, det, det har været alle steder. På nær, som sagt, i Helsingør, der gik, det også, der gik det jo så godt, det gav den store mening. Jeg mener, Eskensen var der under hele deres øh, ejerskab, men, men i Esbjerg var, det, var de hurtigt på aftrækken. i Sønderjyske var de hurtigt på aftrækkerne, i AB var de også relativt hurtigt på aftrækkerne med at fyre Patrick Birk Braune. Så, øh, så på den måde øh, tror jeg heller ikke, at altså, specielt med de resultater, han har leveret, så tror jeg ikke, at altså, han, han skal ikke lave noget vildt dårligt for år, før de vil sætte en anden ind. Det kan jeg ikke forestille mig andet
0: eller sådan noget på
2: det nye Horsens? Ja, jeg tror, at hvis, hvis, hvis vi lige skal vende omkring den der med mundkuren, nu har de dementeret sagen, men jeg synes også, det virker om det virker som en, en, et tegn på, at man ikke har den store tiltro måske, til den sportslige ledelse, Nils jerik Søndergaard og Joachim Persson, at, at de ikke rigtig modtaler sig om andet, end det de, det, de bare skal fokusere på. Og Jeg synes også, det puster lidt til ild omkring den her fyringsstråde del, både med Nils jerik Søndergaard og med, med Joachim Persson. Men hvis jeg lige skal nævne endnu en positiv ting, jeg synes, det er meget godt, at vi de får gjort det, når vi sidder og høvler om sådan noget i årsens omkring nogen ting, selvfølgelig. Men det har med og Toftegård, vi har allerede noget at nævne i, i løbet af efteråret. En ung 17-årig midtbanespiller der fik sådan lidt en komet karriere for dem til sidst, ender med at spille i de sidste to kampe, blive matchvinder over i Helsingør. har har de fået forlænget med, og har det virket til, at han kunne blive en en grundpille for dem i den, det fremtid, de skal bygge op, og så også forlængelsen med Mattej <coughs> Dilertz, som efter AK's vil, synes jeg kan betegne som deres bedste spiller, måske også deres vigtigste. At, at få ham til 2027 i dit projekt om at komme tilbage til Superligaen, det tror jeg også er ekstremt vigtigt. En så sjov det...
0: karriere, at har haft med ja. alle, alle de her udlåninger fra Chelsea, hvor han var i jeg ved ikke hvor mange forskellige klubber. Og
2: så ramte
0: han Horsens. og nu er det jo lige før, hvis han går den der kontrakt ud, at, at han næsten har været der i et 10. Uh. Var det i 18, han kom?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om det var nået. Det er noget det var. med familien jeg, har det jeg, rigtig, har, det vi, rigtig er, godt. Det er 5-6 år siden, så det passer meget godt. Ja. Jeg har det ikke lige i hovedet. Ellers vil jeg faktisk også sige, at Julius Madsen synes jeg også er et interessant køb. Øh, måske ikke den, der sådan er gået... Altså måske giver største profil på Næstved, og på den måde kan det måske virke lidt mærkeligt at købe øh, en, en spiller fra bundproppen. Men altså, jeg synes, han var rigtig spændende, da vi mødte Næstved i 2. I, i, i division. Og jeg synes også, han har, han har nogle spændende kompetencer. Om han lige passer til... Persons billedil, det, det vil viser så vise sig. Men han kan både spille på siden, øh, og har en god afslutningsfod, det dem, har vi desværre også mærket, og, øh, og øh, kan også spille otter, så, så på den måde dækker han også til forskellige pladser, og der synes jeg, at det er lidt interessant, at man rent faktisk, altså, jeg begyndte sådan lidt at frygte, at det bare var at hive ind for nær og fjerne, der synes jeg faktisk, det er meget fedt, at man også trods alt går ind og scouter på det danske marked, og finder nogen der, det vil jeg egentlig også lige nævne som noget, jeg synes, det er positivt, og så bare lige igen afslutningsvis sige, at at, jamen, altså jeg, jeg synes, det er helt fair, at man, at, man, at man er meget tvivlende over for det her Horsens projekt, men, men, men det er igen bare for at understrege, at det ikke er, fordi jeg er sikker på, at det bare øh, ikke, ikke kommer til at gå, fordi det jeg er virkelig, virkelig oprigtig op i ja, bolden er kastet op i luften bolden er kastet op i luften og nu må vi se, hvor det lander.
0: Inden vi fortsætter vores tur rundt i 1. divisionslandskabet, vil jeg gerne fortælle jer lidt, om dem, der er årsagen til, at vi hver måned kan lave en udsendelse dedikeret første division. Partner på Mediano 1. division er i hele 2024 Sorte Sokker. Du ved dem med de lave priser, den hurtige levering og den endnu bedre kundeservice. Du kan finde sokker, t-shirts og undertøj på sortesokker.dk og som Mediano-lytter får du 20% rabat på din ordre. Du skal bare skrive Mediano i rabatkodefeltet så sparer du penge på dit køb og sorte sokker kan se, at du kommer via Mediano. Det er ret vigtigt for os. Nu har vi flest mandlige lytter på Mediano, men til vores kvindelige lytter kan jeg oplyse, at der nu også er undertøj og toppe til kvinder på sorte sokkers hjemmeside. Som altid, når vi taler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrugne Bank, kan partner på alt indhold om dansk fodbold. I Hobro har man sagt farvel til en målmand, som de her i studiet spår i en meget stor fremtid. Jonathan Fischer er solgt til norske Frederikstad for i hvert fald 4 millioner kroner. Hobro, største salg nogensinde. Steffen, var det på Twitter, at du indgik et vedemål om, hvorvidt den unge, talentfulde målmand bliver dansk landsholdsmålmand?
1: Ja, det var det vist nok. Og du sagde, det gør han? Ja, indenfor var det ikke, som det var 3 eller 4 år. 4 år, tror jeg. 3 eller 4 år, der har han udtaget sig til den dansk landsholdsgruppe, det var det, jeg sagde, og det holder jeg fast i
0: og har været igennem et stort tal mere
1: det vil jeg tro, han har. Det er også derfor, altså for eksempel, når vi tager Brøndby, som siger, at de har råd til at købe Pins og kun har ham til sommer. Altså, jeg mener, at Jonathan Fischer er så god, at han kunne lave en masse Hermansen. Altså, at de kunne have givet ham et halvt år, hvor han lige kunne stå i lære af Thomas Mikkelsen og Patrick Pins i Brøndby, og så kunne han sådan set klar til at være første målmand for dem til, til efteråret, så kunne de om et år eller to have lavet et, et kæmpe salg ud af ligaen på, på ham, ligesom de gjorde med masse Hermansen. Om de har forsøgt at købe ham, at købe ham om Jonathan Fischer i så høj grad prioriterede at, at få spilletiden nu, at han valgte Frederik Stade over at blive reservekeeper i Brøndby et halvt år. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg vil blive overrasket, hvis, hvis Jonathan Fischer havde fået fremlagt den plan, og så havde valgt Frederik Stade i stedet for. Så, så på den måde synes jeg jo, at, det, at, at, at der er nogle danske klubber. Nu tog jeg bare Brøndby som eksempel. Man kunne også have taget andre, hvor jeg synes, at... Jamen altså, jeg synes, han er så stort et talent, eh, Jonathan Fischer, at det er, det er sådan på Mads Hermansen niveau, og det, altså det, jeg kan sagtens se ham gå også hen. Hvis det bare går nogenlunde som forventet Frederikstad at få en, en kontrakt med en topklub i championship eller sådan et eller andet. Det er en klub,
0: der lige er rykket op i den bedste norske ja. række Frederikstad. Ja.
1: Traditionsklub. Traditionsklubber, det kan jo være, at de laver en brænde, det ved man ikke. Brænde, som også for oprykker fra sidste sæson og endte med at blive nummer to. Så jeg synes i hvert fald, det er godt set, det må jeg sige. Og jeg synes, jeg synes bare, når vi har så stort et dansk målmandstalent som Jonathan Fischer, at, at det er mærkeligt, at han skal lande i en norsk og Det Åben jeg... var
0: meget interesseret i sommer.
1: Ja. Det ved jeg Og jeg ved jo, at det, og det var dengang Bo Zink, Han var rådgiver for OB Og jeg ved at Bo Zink er cirka lige så glad for Jonathan Fischer som vi er her i studiet Så hvorfor? jeg ved ikke hvad det var simpelthen Fordi OB stadigvæk synes at det var for mange penge At kaste på en øh, målmand Der på det tidspunkt ikke rigtig havde stået andet End øh, en anden division Men altså, dem der bare så anden division dengang Kunne se hvor fuldstændig overlegen han var Og jeg tror også jeg sagde det inden jeg tror faktisk, jeg sagde det i vores preview inden første division, at det kan godt være, at Hobro har solgt Adrian Kappenberg, men de havde en målmand på bænken, der var meget bedre end ham. Og det synes jeg også, det synes jeg også vi fik bevist.
0: Mikkel, jeg ved, du har talt om, at danske klubber har sovet i timen.
2: Ja, jeg var også lidt bombastisk på Twitter, ligesom der måske også var. Og, øh, jeg... jeg jeg forstår ikke, og det er det, jeg skriver. Jeg forstår ikke, hvordan han havner sådan en, en norsk, vi, kan sige, vi forventer, at de bliver en midter- eller bundklub i eliteserien, når, man, når han i min optik har så stort potentiale, som man har, og allerede nu kunne gøre stor nytte i, i mange danske klubber. Dam har lavet at vende på Brøndby, som jo altså, også er en hylde, jeg tror, han kunne begå sig på inden for ret kort tid. Og så kan det godt være, at jeg måske var lidt for hurtig på tasterne, lidt, lidt for unøgerceret i forhold til at bare sige, at han skal stå der og der der. Men samme person, som Dam lavet vedmål med omkring landsholdsmål, men Kasper De Linde som er for en. Han kom jo også med det her gode argument omkring, det kan jo være, Fis, Fischer har valgt, som Damme også er inde på, et sted, hvor han er garanteret spilletid for dagen. Og det er jo nok ikke alle superliga klubber i Danmark, der kunne tilbyde om det. Om de så har, overhovedet har tilbudt ham noget, altså om de har vist en interesse for, ham, om de har budt på om, det kan vi jo ikke vide. Men jeg holder fast i, at hvis de ikke har, altså hvis der ikke er nogen danske superliga klubber, der har været villige til at betale den pris, som nogen vil sige er høj på 4 millioner, som jeg overhovedet ikke vil sige er høj, så synes jeg, at de har sovet i. dem. det holder jeg fast i, men jeg var måske lige lidt for hurtig på tasterne. Det kan man nogle gange være, når der er noget, man, man brænder lidt for.
0: Hvad er det, der gør ham så god?
2: Jamen, han har bare hele pakken. Han har størrelsen. Uh, han, er, han, er, tror, han er over 91. Han, har, uh, han er god i feltet. Han er god presence. Han er god til at komme ud i feltet og gribe boldene. Han er ekstremt god med fødderne. Han har et sublim, sublim ben. Er han er faktisk ro-
1: rigtig, rigtig smidig i sin størrelse til ja. betragtning. og
2: han er rolig. Han har, han har den her, her rolige presence, som gør, at man er tryg ved ham. når Det man, kan man tydeligt se, det forsvar der står foran ham. De er rolige, fordi han tager det meste, og han laver meget få fejl. Han lavede et par bøller for Hobro i løbet af efteråret, men det, det gør han er jo stadigvæk en unge målmand. Det, det kan jo ske for selv den bedste. Så han, jeg synes bare, han der, der er meget, meget få ting, jeg ikke kan se, at han kan komme til at træne op på topniveau. Jeg synes bare, han har hele pakken. Altså.
0: Så fanklubben her i studiet begræder. Det er
2: jeg er jo blevet en del af fansen, men jeg driller lidt med... med altså jeg
1: synes, at vi skal sammenligne med, at jeg synes jo, han er nået foran sådan en som Theo Sander, for eksempel. Altså hvis jeg skal prøve at sætte de to op mod hinanden. Altså, øh, og Theo Sander, jeg er med på, at han så også er yngre, og det, det er selvfølgelig også en del af forklaringen, men han gik derfor, hvad var det? Hvad var det hvad var det, FCK gav for ham? Var det ikke en 12-14 millioner eller sådan noget? Ah, Nej, ah.
0: måske var det, var det ikke også en håndfuld millioner.
1: Var det en håndfuld millioner, var,
0: Der var i hvert fald nogle OB-fans, der
1: syntes, det var alt for lidt. Jamen, ja, så var det, fordi han var på et tidspunkt var rygtet væk til den pris, i hvert fald. Ja. Uh, og, altså, var uh, Mads Hermansen ind med at gå fra hvad? Uh, ja, var det 50. 50 eller sådan noget? Ikke? Altså, ja. det, jeg, jeg mener i ramme alvor, det kan, kan jeg sagtens se, at uh, Brøndby kunne have lavet en lignende case på Jonathan Fischer. Men det finder vi aldrig ud af, om det er bare noget, jeg uh, sidder her og slænger ud, eller om det rent faktisk bliver sådan. Men man kan selvfølgelig sige, hvis han ender med at smadre den uh, norske Tibeligan, og, uh, og ender med et stort salg ud af den, så... Det
2: han laver en anden hoppe og hopper direkte til Manchester United.
1: Ja, uh, det bliver flot <laughs>
0: Hvis Kasper ikke spiller til den tid, så hiver vi det her klip frem om fire år, når han får sin debut.
1: Det må du meget gerne gøre. Det vil jeg blive lidt glad for. Hvad kommer det til at
0: betyde for Brug?
1: Altså det er godt nok svært at svare på, fordi lige nu har de nul mål, fordi deres man også er stoppet. Så før vi ved, hvem det er, de sætter ender med. Jeg går, ud fra, at, jeg går ud fra, at de finder en af det. Jeg tænker ikke, de hiver deres andenholdsmålmand op og skal stå første division. Uh, færdig svært at vide, hvad det betyder. Altså, en mulighed kunne jo være, at de hentede Adrian Kappenberger tilbage, som jo ikke stort set ikke har fået spilletid videre over, og, uh, og måske godt kunne se et match i at komme ud og få spilletid for ubrug igen, uh, Ja, altså, jeg har ikke de havde en eller anden... De havde en svensker på prøve her mod jeg Randers
0: i sidste år. De
2: jeg, ved, jeg ikke havde ikke hedder Nielsen, eller sådan Ja, noget han hedder Alexander så. Nielsen, ja. han, er, han er 26 år, han har nogenlunde nu- samme størrelse som Fischer. Han er også 91 høj, har stået i, i Super Eter, den næstbedste svenske række for Jönköpings Södra de sidste par sæsoner, og har også altsvenskeren erfaring fra Helsingborg. Og han var med i HBOS første testkamp i år mod Randers, hvor de går nok taber 0-3 men ifølge norjyskes udsendte så gjorde han en, en fin figur hans han var heller ikke selv skjul på bagefter at øh, han, han var klar til at tage opgaven i brug, hvis, hvis de gerne vil have ham og han øh, han synes det virkede meget professionelt op i brug mere professionelt end i Sverige hvor han kommer fra så det kunne i hvert fald være et bud det er jo ikke en, en mand vi har set ret meget til med og det er heller ikke mange clean sheets han har holdt kan jeg sige super etan, men jeg ved heller, så heller ikke hvilken type fodbold Jönköpings Södra spiller skal jeg være helt ærlig at sige men, men det er da
0: et bud de skal være at hente et øh, målmandsteam det er ikke bare én målmand de skal ud at hente det er to Så har Hobro også sagt farvel til Laura Skjældrup, som er solgt til IFK Jøtteborg. Det er jo også en spiller, som vi har rost i løbet af efteråret.
1: Ja, men jeg synes stadigvæk, altså også med tanke på, at han ikke engang var helt fast mand i Hobro. Altså, ellers, mange kampe startede ude i Hobro, som jeg lige husker det. Så synes jeg, det er jo lidt vildt salg til, til, til IFK i Hødeborg, som er en traditionsklub i Sverige. Det siger måske også lidt om, hvor IFK i Hødeborg er. Så det er uefa Ja, præcis. Og nu øh, er de, ja, hvad er de 13'ere eller sådan noget, blev de, de de sidste sæson. Og jeg sad selv og så den sidste kamp mod Vareberg, hvor... Øh, hvor de scorede dybt dybt ind i overtiden til 2-1 Red, da de ikke skulle ud i to kvalkampe. Det var mod...
0: der brænder i strammespakken lige ind. Ja, inden,
1: ikke? Jo, mod Mægtig yt kunne de have været ude og spille imod. Det havde næsten været en historisk ydmygelse for JK Jødeborg. Nå, ikke mere at snakke om dem. Men når man så ser på, hvem han er, så giver det jo egentlig meget god mening, ja. at han går til en, en Jens Bært klub altså, altså en kæmpe stor Gud. Jeg, jeg tror, han er 1,95-96 stykker eller sådan noget. Godt bygget. Øh, har på den måde en rigtig spændende pakke, også fordi han var kvæs trådser sin størrelse, faktisk i hvert fald, når han kommer op i fart, også øh, har en ret, en ret pæn topfart. Ja, det, det,
2: synes jeg, det synes jeg er underdrevet sagt. Han er, han er simpelthen lynhurtig. Ja, det er altså sin
1: størrelse taget betragtning. Ja. Det, 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 og det, det er alligevel noget, som mange klubber godt kan finde noget interessant i, og specielt vil jeg sige, altså med den power, han kan komme med, øh, også være noget, som, som Jens Bert Laskov helt sikkert har lagt, øh, lagt øje på. Men når man også ser på, jeg mener at han har lavet fem mål i i 40 kampe eller sådan noget for Hobro. Selvfølgelig er nok en del af dem fra, øh, fra bænken. Det, det, det er en er nabolag, i hvert fald. Ja. Øh, så er der også noget med, og det synes jeg også har været det indtryk man ser af ham, at der er noget på hans slutprodukt, som, øh, som skal blive bedre, hvis han skal slå det Jens i hvert fald. Ja jamen, altså det er det, det er jeg jeg siger. Der, der er et potentiale, men der er helt klart er også noget at gå på, for han bliver en en, en profil for øh, eller for, bare bliver en starter for IFK i Hødeborg, og jeg, jeg synes det er et godt salg af Hobro. Det synes jeg stadigvæk, er når man tænker på på, at han ikke var mere fast, end han var. Men, men ser vi på grundpakket, så er den mere interessant egentlig end den, Brian Arts selvom Brian Arts laver flere mål.
2: Ja, det er nemlig det, der er interessant, for vi, vi, det er jo, jo sandsynligvis naturen, at Brian Arts, vi sidder og taler om, fordi han har scoret de mål, han har. Han er delvis et topscorer i første sæson og præsterer også højt på Expected Goals og, og alle den slags. Men jeg tror også, jeg sagde det allerede efteråret. Jeg, jeg vil for mig se, vil Skjælåben er lige så god salgskasse for uro, som, som Brian Arts ville have, Først fremmest, han er lige halvandet år yngre end Brian og så fordi han har den der ekstreme fysiske pakke, som bare er attraktiv for rigtig mange klubber og, for hende, og Jeg kunne da se, da, da IFK i spillede træningskamp med vendsyssel for nylig, der var han da allerede en del af A-kæden, lignet det skælderoppe. Så, så der er noget andet potentiale i ja. ham. Øh, nu nu har jeg heller ikke set, at det vil gå så hurtigt. Altså, da jeg kiggede på Ro i sommer, efter de har solgt Don Dietzson, der var det ham her, Kompagret, de har hentet den unge afrikaner ind, som jeg tænkte skulle være afløserne, som skulle stå bag Brejanart. Det bliver så skælderoppe. Det, det er en vild udvikling, han har gennemgået. Jeg synes godt nok, han er, jeg synes godt nok, han er spændende.
0: Og så er der jo også interesse for netop Brød der bliver talt om. Der er klubber, der kigger på ham, og mass Frontlich, som er en meget, meget spændende spiller. Fortæl lidt om den udvikling, som der har været i Høvbro. Jeg synes, de har rigtig, rigtig mange af de her unge, salgbare spillere nu.
2: Vi har, allerede, vi har allerede talt om lidt med den, der, øh, den tendens, de har haft til, fundet lidt deres egen niche omkring at finde unge spillere på, på diverse akademier og på i de store, større klubber. Og det er noget, de har fortsat med. Altså, vi kan bare, der er en række eksempler på det. Altså, Brian er altså ikke det helt gode eksempel, fordi han, han var lige Horsens, efter han var både i både FCK og Brøndby's talentafdelinger, men var stadigvæk sporet som stor talent der og scorede mange mål i U-ligagerne. Mas er lokal. Han har så været i Åben i mellemtiden og kommet tilbage nu uh, kan tage um, skællgruppen han har været også han er også lokal han har så været i Randers uh, så er der Vilas Rasmussen han har de det i Vejle så er der de klydenbrydere selvfølgelig har en fortid på, på OBs Akademi Frederik Elkær, som de solide sommer kommer også fra Randers Akademi uh, og der er der er flere du kan nævne endnu flere Frederik Ditz uh, ja Frederik Ditz han er så også lokal uh, så, så det er og så har de jo også været gode til at skavle lidt nede i rækkerne som vi også har vi talt om før en guldgruppe. altså Emil Søgård Frederik Mortensen, også Jonathan Enfise er jo hentet fra anden division uh, så, så de har bare været dygtige til at Ja, og til at, til at hente spillere ind, og så er det jo det, som, som vi også har talt om omkring deres spillestil. Når man får et ungt hold, som de har, og har nogle spillere, som gerne vil, i høj grad vil spille fodbold, end at spille Jonas Dahl, Hobro-fodbold, som fra 10 år siden, jamen det, det er også det, der gør, at de bliver mere attraktive for andre klubber. Når de spiller den type fodbold, som de gør nu, de gik jo fra at være det bold, der havde klar, bolden klart mindst sidste år i seneste sæson, til at nu ligge omkring 50 procent ligge midt i rækken på det, og har udviklet deres, deres spillestil på tid, hvilket også gør, at deres, deres spillere meget mere attraktivt, så jeg synes virkelig, det er en flot udvikling. Ja, det er jo en god case. også Nej, ja, det er en
1: sindssygt god case. Altså, det må man sige, også fordi, at, at de jo netop sadlede om, og, og ville til at bruge færre penge, og så går den her vej. Altså, øh, det, det må jeg bare sige. Altså, det er, jeg synes, det er en af de mest imponerende cases i, i første division, også fordi, at altså, som du også er inde på, Mikkel, altså, det er virkelig en, en markant ændring i spillestilen, ja. de har lavet. Øh, og, det, og at de på så relativt kort tid, med så relativt få midler, hvis vi, kigger på, hvem de lige mod imod, har kunne, øh, har kunne levere de resultater, de har. Det, det må jeg bare sige, det er meget, meget imponerende. Men, men det er klart, at de står lige med, på en relativt vigtig post, der har, øh, har en udfordring nu. Nu må vi så se, om det bliver Nielsen eller Kappenberg eller en helt tredje.
0: Hvis man er målmand med et vist niveau? så er det et godt sted at kigge ind.
1: Ja, de siger lidt sig selv, når hvis man klikker ind på Bro's hjemmeside, og ser uh, lige under målmænd, så er, det, så er rubrikken tom, så, uh, så det, det, det er vel svært at komme ud. Men ja, de
2: går også et svært forår møde, altså først med målmandsposten ved at sige, og så vi, vi ved vi heller ikke, om der spiller, eller to mere ud. Du nævner det, Gisle, at der er stor interesse, både for Freundlich og Brejern, og altså, mister man bare en af de to, synes jeg, de står... Ikke svagt i billedet, men nu har de så stor en buffer, at de kommer ikke til at rykke ned, og det er lige også, at de kommer til top 6. Der skal gå meget galt, hvis de ikke, hvis de ikke kommer til top 6, men, men til gengæld har de fået forlænget med Simon Jakobsen der er også anfører nede i midterforsvaret, som også er en af de der få rutinerede spillere, der er i rækken, som har været med i, ma- i mange år. Det, det er vigtigt, men øh, jeg er spændt på at se, hvilket hvilket forår de går imod. Det bliver, jeg tror ikke, det bliver det med, med samme point som de havde efteråret.
1: Nej, det gør de nok ikke, fordi selvfølgelig klart, de mister en, en, Især, en, ikke, de en. De det betyder så, at de mister jo, øh, måske Riggs bedste målmand i, øh, i under Tanja eller jeg synes i hvert fald bedste målmand. Øh, plus de mister skæl hvis de mister en mere. Men jeg synes dog alligevel, at historikken hvis vi går ikke, skal ikke gå længere end halvt år tilbage, hvor de mister Don ditson, hvor vi også sad her og øh, sagde, at her, det bliver svært, og det var Robocks klar største offensive profil, og som jeg øvrigt nu er. er OB's suveræn topskur i Superligaen. Så han, altså, det er bare for at sige, at det var sådan en rigtig dygtig spiller, de mistede der. Men alligevel kom de nærmest endnu bedre ud, og det er jo det, der er, når man, når man har en klar spillestil, og man har en, en god scouting, og jamen, så står den næste klar i kulissen, som vi måske ikke lige så godt kender, og det synes jeg indtil videre i hvert fald øh, Historik med Don Dietzen viste, at det, der, var, der var noget på plads der, og nu må vi så se, om de kan være lige så gode til at løse det den her gang.
0: Videre til Haderslev, hvor 1. divisions Peter Bo Christiansen i Tane stund fortsat deres sønjøske spiller. Han har i løbet af januar fået en ny holdkammerat med en New Zealand-pass. Første Divisions-førerhold har købt forsvarsspilleren Dalton Wilkins i Colling. Det er samme sted, som de i sommer hentede Tobias Sommer. Hvad tænker I om det køb?
1: Det giver super, super god mening, synes jeg. For jeg synes, hvis der endelig var et sted, hvor Sønderjyske har været en lille smule udfordrer så har det været på ikke som Hvis Væver var klar, synes jeg sådan set, den var fint nok. Men han har jo været skadet. Jeg, ved, jeg er ikke helt opdateret på, hvad hans situation er, men ellers så har det været Jonas Thorsen og Bakker. der har kørt de to bakker. Han gav jo ikke begge bakker. Hvad hedder han? Dalton Wilkins. og altså, han, er jo, han har jo en, igen det her med en vanvittig pakke. Altså, han er... Han har så meget power, øh, og det er også, kan man sige, altså med den måde, som Sønderjyske spiller på, der synes jeg, det passer rigtig godt, og så får man jo med som bonus, at den jo kaster enormt lang indkast, så det kan jo give jo en eller anden form for ekstra våben på standarder, og man kan sige, når Sønderjyske efter alle dømmerykker i Superligaen og kommer til måske i lidt højere grad og skal satse på standarder for at score, så kan det være et meget godt våben at have, at man har en af divisionernes, hvis ikke divisionernes bedste lange indkast, det er bare sådan en lille sjov ekstra detalje, man får med med, med Dalton Wilkins, men altså en rigtig powerback, som, som virkelig som jeg synes passer rigtig godt til den, den måde, som, som de vil spille på i Sønderjysk.
0: Hvor godt er det indkast, altså hvis vi siger Mads af det yberste, igen, det er, der, det er det
2: yberste i superliga Jeg vil sige det deroppe af. Kolding
1: mass- har virkelig brugt det meget. Det, det er på, det det på, på Mads niveau altså, det det Nu er jeg med på, Colling Kolding også rigtig glad for standarder og fysik, så, så det har sådan været, altså, de skal næsten have en, der kan kaste lang indkast. Sønderhedsen kommer også til at bruge det. Det kommer de 100% til, fordi det er så godt et våben at have. Altså, at du har en mand, der kan kaste så langt og så præcist, det, det giver bare en ekstra dimension. Det skal man ikke undervære betydningen af.
2: Ja, så passer han bare rigtig godt ind i forhold til den der type, som, siger, som Thomas Nørgaard og Lasse Frøloven gerne vil have. Der er så mange sprinter i ham, der er så mange højintenseløb i lige ham, præcis. og han, de kalder ham selv for dynamisk, og det er jo lige præcis, hvad han er. Og så, så som Damm også er inde på, så nævner han jo, at øh, ja, altså, han, han er venstrebenet, man kan spille begge sider. Bakker så været er meget alene på den der venstre vinkbakke som, som venstrebenet, når han så ikke har været med. Han havde et par karantænedager og lidt, lidt skader og lidt. Så har det Jonas Thorsen, der Vi vikaget ja, derovre, og så... Har der været et hul i højre side, hvor Remmer har været ude, og så har Rasmus Vinderslev blandt andet skulle ned og dække en, en højere bak eller højere vinkbakke. Så jeg synes, det er en, en, en tilgang, der giver så god mening, og han havde også kun et halvt år tilbage i sin kontrakt, så det er sikkert heller ikke ret mange penge, de har, har behøvet at slippe for ham.
0: Det er vel lige af en million?
2: Ja, jeg tror, det er, det er, det er, en, det er en rigtig god aftale for, ja, for alle parter. Egentlig. også. Kolding får også lidt penge for ham og har været en god, øh, en god mand for dem at have. Også en hård banan, der Thornton Wilkins. Jeg tror ikke, der er nogen, der har flere øh, disciplinære point Han har, tror, syv gul og et rødt i, i løbet af efteråret. Det har han også sagt. Han skal til at styre sig lidt omkring. Men, øh, men øh, han, han, har, han har en rigtig god pakke for sådan en bagt. Også øh, en god indlægsfod på ham. Øh, på, på Faktisk både med højre og venstre også. Så jeg synes, øh, ja, det er et godt køb.
0: Og stadig salg af Peter
1: Buch. Nej, det tror jeg, de er glade for <laughs> der er nede i øh, så er de er glade for nede i haderslivet, men vi er jo trods alt, øh, vi sidder jo desværre for, øh, for øh, nørgård Company jo ikke optager optage den 2. februar. Det er, der er jo desværre stadig nogle dage, hvor der kan ske et eller andet, og jeg vil da blive overrasket, hvis der ikke har været eller kommer på ude på Peter Bug, men det skal jo være noget, som giver mening for alle, og det er jo så, er der har jo ikke været et match i nu i hvert fald, der, sidder, der er det og blevet solgt.
2: Ja, jeg holder fast i, jeg synes, det vil være en god case for begge parter at få ham sgu da stedet nu. De kommer til at rykke op uden om han er der eller ej spørgsmålet er kan han virkelig fortsætte det vanvittige niveau han havde i efteråret?
0: Han har jo skåret 16 mål.
2: Ja, han har skåret vildt mange mål, men han har også kun et år tilbage i sin kontrakt, lidt under et år, og hvis skal man have noget altså vi har lige talt om Wilkins, skal man have lidt penge for ham, så skal det også være nu. men øh, minder han selvfølgelig forlænger. Det kan jeg bare ikke tro. Det er der er ikke noget der tyder på han kommer til at gøre. Det virker til at han ja, nu har en aftale sin værnepligt i Sønderjyskere som så vidt jeg ved er hans barndomsklub og har, har haft en stor rolle i at nu har spillet dem op i Superligaen, som vi ikke kan forestille os de ikke kommer til at være så er det jo så selvfølgelig lidt interessant, at vi sad sidst og talte om, at han var røget til IFK Jødeborg. Mm. Og så er det så Lars Skelrup, de henter i stedet for. Vi taler også om, at det var ikke en høj nok hylde for Peter Bukestiansen. Og det synes jeg heller ikke, det var. Det, det vidner om. Så han, øh, han er ikke desperat for at komme væk. Altså han venter også på det rigtige, de rigtige bud, der skal komme på ham. Og det er ikke bare en, en midter- eller bundklub i Sverige, han skal til. Jeg tror, han har et potentiale. Jeg men hvis selv, vi skal efter... Ej, der må man jo
1: sige IFK Jødeborg på navn. Det er godt være, at det lyder som stort men hvis I tager sig el- niveau. Så det vil tæt på at sige, at de ikke er bedre end Sønderjyske. Altså Sønderjyske er lige nu Danmarks nummer 13-14 stykker. Hvis vi da siger, at de to hold fra første division øh, er bedre end Hvidovre, det, 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 vil, jeg, det vil jeg måske godt driste mig til at sige, at de er. Så er Sønderjyske og AB måske lige nu 12- og 13 i Danmark og IFK i Jødeborg blev 13 i Sverige i sidste sæson. Og jeg tror også godt, man bare kan kigge sådan nogenlunde på de europæiske resultater og sige, at Superligaen er en noget stærkere liga end alle Så på den vis, så synes jeg ikke, det er forkert at indse, at det ikke ville være noget skridt op overhovedet rent sportligt. Ja, på, burde det vil være på pres og yder, altså yder, at der er markant flere fans i IFK i Jødeborg, end der er sønderjyske. Men jeg tænker alligevel, når man har skudt sådan en sæson af i første division, så må man kunne finde noget bedre end IFK i Jødeborg.
0: Hvis vi skal lede efter håret i suppen, skal han bruge for mange chancer på at score de mange mål.
1: Jeg synes, det er svært at sige. Synes, det er svært at kritisere en angriber for at brænde chancer, der laver 16 år. Sådan var det
2: lidt tidligere så... med ham. Jeg synes han er blevet ja, altså
1: ja, Nu har jeg ikke lige hans ex tal men jeg vil tro, det er under 16 trods alt. Så men det er i hvert
2: fald med, med afstand det højeste i rækken. Ja. Så han kommer, han, så længe han kommer frem til så mange chancer, hmm. som han gør. Og også i endnu højere grad, han har gjort tidligere. Han, han var en spiller, det vil jeg give dig at gisle, da han var i sidst. Og en spiller, der kommer til mange sange, som man ikke udnævner dem. Det, det må man sige, at han har fået, fået lagt på. Så jeg, jeg, jeg synes også, at han er en, en rigtig dygtig spiller, som godt kan finde en bedre klubme i FKF det borgspil i.
0: Ellers noget på Søndhjuske. To ja. tænkeslag, vælger de.
2: Ja. Jeg, altså, jeg vil også lige sige omkring øh, nogle forlængelser. Vi, du, du har selv nævnt med Nikolaj Fløi i vores manus og Han er en vigtig mand for dem at få nævnt. Jeg er måske lidt mere varm på Nikolaj Fløi
1: end da Det har vi talt om før. Nej, jeg vil sige, at jeg er blevet mere end varm på Nikolaj Fløi end Han har spillet så spil- godt Jeg synes han spiller ja. så godt efteråret. Altså ret skal være ret. Altså, jeg var ikke inden det efterår startede, ja. som efter efterår sluttede Han bliver første
2: for dem i superlægning, når de kommer derop. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så har de forlænget med både Simon Poulsen og Lasse Frøløgeren, der to assistenter, siden vi så her sidst. Også endnu et lag, der bliver bygget på i forhold til kontinuiteten, og, og en gruppe rundt for, at de kan fortsætte den rigtig flotte udvikling, de har været igennem, som både Simon Poulsen, Lasse Frølund og Thomas Nørgård har et stort ansvar. I.
1: Ja, nu er jeg jo så siddet og hørt den her uh, Bossword, mere end en Bossword-udsendelse med Søren Davidsen fra, uh, fra Sønderjyske, og Det synes jeg også bare giver mig rigtig meget meget ro på bagsmækken. Altså, snus fornuftig mand, og bare siger alle de ting, man gerne vil høre, både omkring... Ja, ledelsens rolle og hvordan man bygger ting op dernede i, i, i Sønderjyske, så jeg vil sige jeg, jeg er generelt meget positiv på, på Sønderjyske projektet jeg ved ikke lige hvor glad de var for de her to træningslejre det er jo, sådan, det er jo selvfølgelig meget fint at, at have to træningslejre og man så har lidt ekstra tid nede hvor det er varmt og måske kan lave noget taktisk træning der kan være svært at lave i Danmark, men modsat er det også Relativt meget rejseaktivitet Og skal bruge øh, I et øh, hvad hedder det, i relativt kort opstart Og det kan være svært helt at styre load Men så er der lige nogen der måske Og så er der, så er der en rejse dag Og hvordan får man lige det ind Så jeg tror det er sådan lidt, med, øh, lidt En blandet følelse vil være mit bud At de, øh, at de får to træningslejre men, men selvfølgelig fedt for dem At få at blive testet mod så stærke hold som slag Vi har prægt spændende det, det, tror, der, der, noget, der
0: kommer flere nye spillere Du har en fornemmelse Steffen
1: For nye spillere? Ja Har det? du så en scout fra Sønderjyske? Det er rigtigt, ja. Du, der, 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 er du lige, der, der er du lige hurtigt. Jamen, jeg var ude at se på uh, 93 OB, og uh, der kunne jeg ikke lade være med at bemærke, at Carsten Bro, som jo er Sønderjyskes chefskaut uh, tidligere Superliga-træner i klubben, og som jeg ved, de i hvert fald går meget til, uh, var ude at se den kamp, og det kan der være mange gode grunde til, men når man så tidligere læst, at at Sønderjysk har fået afvist et bud på Tamar Barni det her kæmpe talent, som B93 har, som i øvrigt både Thomas Nørgaard og Lasse Frølund selv tidligere har trænet i B93, så kunne jeg da ikke være med at to og to sammen. Han stod i øvrigt og så kampen sammen med Esben Hansen, så kan man ligge i det, hvad man vil.
0: har man en af som spiller. Det har han, og Espen bor
1: vist nok eh, faktisk her i Vandløs, hvis ikke jeg tager helt fejl. Han på Frederiksberg. Eller på Frederiksberg. Eller han bor i hvert fald herinde i København. Det det er, Æ, så, så, så det kan måske godt være derfor. Men lige var i hvert fald ude at se uh, B93 OB, og uh, om, uh, om de bliver klogere, det skal jeg ikke kunne sige, men uh, det, jeg vil ikke blive overrasket. Det, altså, jeg, jeg kan godt forstå, når jeg ved, hvor stor uh, stjerne de ser i Tamar Bani, og hvor stort det potentiale, jeg stadigvæk synes, der er at det kan give rigtig god mening. Så det er rigtigt. Du, øh, du, lige, du mindede mig lige af min egen fornemmelse. Det var godt. Ellers noget på Sønderjyske?
2: Nej, de har forlænget med et par talenter. Olti Husseini, som øh, der med jeg har, har, ser et stort lys i, og Lukas Bjørklund, den, øh, den unge svenske, som ikke har spillet så meget for dem, har været skadet længe. Men jeg de, de har, har tjekket på, det virker det til. Og nu talte vi sidst om, hvad betyder det, at Kasper Dauter kommer ind som ny sportschef? Han, er, han har styr på det, virker det til. Så der, der, jeg kan ikke forestille mig, at Sønderjyske kommer til at få gummivene her i foråret.
0: I har der indtil videre været forholdsvis stille. Rækens nummer to har sendt Pedro Fadatta til Portugal, solgt talent til Torino og selv hentet en ung spiller i FC København. Og så har de budt på angriberen Mathias Jørgensen indtil videre forgives. Hvor travl tror I, der bliver i det nordjyske?
1: Jamen, de står jo lidt i samme situation som sønderjyske. De er jo ikke i panik for Jamen. at skal handle overhovedet. Altså, de... Jeg ved godt, de spillemæssigt, og det har vi jo også kritiseret dem for, her ikke ramt det niveau. Jeg synes, man burde kunne forvente, at den trup OB har i første division, men de ligger jo stadigvæk med ja, det ved jeg ikke, 99 procent chance for at rykke op i noget den dur. Det, altså, de skal jo lave et sammenbrud, der større, det, Helsingør lavede i sin tid, for, for at ikke rykke op i øvrigt men en markant stærkere trup. Så, så det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, at OB bare skal ud og have fat i tre nye spillere, hvis ikke de skal altså, komme. Så også
2: lige vigtigt at få med? De har jo hentet to, to nye spillere, som, mm. som ikke var med i deres efterårssæson. Jubilade de sagde ved på at uh, stor profil for HBK er kommet ind, og Daniel Ask, en svensk midtbanespiller som også... De, de to er jo en del...
0: Nej, de handlede tidligt.
2: Ja, de handlede tidligt, og de er, der, der, um, ja, der har været en tydelig strategi omkring, at få de to til at få tjekket på det tidligt. Så det gør ikke. Det, der hul efter Peter Fredeller, det er jo allerede blevet lukket, Daniel Ask. Og så har man fået en ny type spiller ind i Jubilade Deji. De har nogle teknisk dygtige uh, kandspillere i forvejen, OB, men, men han kan noget, de andre ikke kan. Altså, han har en ret unik en-mod-en-evne. Også selvom han er helt nede i fart, kan han sætte en mand for stående. Han har noget offensiv flære, som jeg synes, OB mangler lidt i løbet af efteråret, hvor det, hvor det meget var op til Melker Videl, som vi også har talt om tidligere, var deres helt store profil. Og jeg, jeg kunne også læse mig til, at jubilar det allerede i sin uofficielt debut mod FC Midtjylland i en testkamp forleden, var med i både 1-0 og 2-0-målet og så rigtig spændende ud. Så de det, vinder 4-1. Ja, de vinder 4-1. Det var uh, Oske Hildimarken meget begejstret for, selvom han ikke plejer at lægge så meget i træningskampe. Men man lægger typisk mere i det, når man jeg vinder. jeg vil sige at det er
1: præcis. Man ja. lægger noget mere i det, når man vinder, når man taber. Ja, Hvor meget skal der ske i Aalborg? Jeg synes ikke, der skal ske i alverden. Altså, jeg, nu var, jeg, 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 skulle, jeg ville faktisk lige have kommet ind på, at, at de havde hentet to spillere tidligt. Nu kom Mikkel mig så i, i forkøbet, og det var fint. Men jeg synes ikke, de har travlt overhovedet. Altså, det afhænger
2: meget af, hvad der kommer ud, tror jeg. Ja. Nu nævnte du Lukas Andersen, Kisle. Altså, ja, har... jeg, jeg spurgte op
0: i begyndelsen, ja. at han er stadig i OB'en. Han 100. har et halvt
2: år tilbage af sin aftale, og... Jeg kunne godt forestille mig at han bliver det sidste halve år, så kan det godt være at hvis de rykker Superligaen som vi venter det gør, at han kunne få sådan en lille revival, Lukas Andersen. Af. Jeg tror når han når scenen bliver lidt større og stadion bliver lidt større, som han har været vant til, så tro, kunne jeg godt forestille mig at han, at han godt vil tage imod en i to år i forlængelse med en lille lønnedgang, Fordi han er OB-dreng helt ind i hjertet, og så er han altså heller ikke ældre. Han, er, han bliver først 30 i september måned. Jeg ved godt der er meget der piratten, når man har set AB i efteråret, han i fortid lige om lidt, for han har kun startet inden 6-7 kampe, han starter de første seks og så kun en gang i de efterfølgende 12, og har lavet to mål og en af sidste på sådan noget 700 spilminutter. Det er virkelig virke imponerende. Men han er altså også bare åbent helt ind til knoglerne. Så hvis de kommer tilbage i Superligaen og skal bygge noget nyt op med den stamme, de har nu, så vil jeg ikke blive fuldstændig chokeret, hvis han forlænger et ordentligt. Jeg er
0: nok lidt mere skeptisk, end du er, Mikkel. Ja. Hvad med dig,
2: Stefan?
1: Jeg, jeg er helt klart på Mikkelshold og det er egentlig ikke så meget at gøre med, at jeg, jeg, jeg tror, det handler rigtig meget om, at uden at kende Lukas Andersens løn, så vil mit være, han høster en ret høj løn i OB, Og jeg vil alligevel blive overrasket, hvis der er nogen klubber, der med det, som de har set fra Lukas Andersen, vil, vil tage den chance i den, i den lønramme. Øh, det, jeg skal
2: klare noget i løn, hvis han skal forlænge det sommer. Jamen det er det, jeg mener. Ja, ja.
1: Men, 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 men hvis han også skulle skifte nu, ja. altså, så, skulle han, så ville han jo måske... Nu slykker jeg bare til at ud. Lad os sige, for 150.000 om måneden. Det tror jeg ikke er sådan helt urealistisk, at han gør det i OB. Altså også specielt, hvis han ikke har haft nogen nedrykningsklausul, og det tror jeg, som han ikke har haft, da han indgik kontrakten i sin tid. Altså, det har jeg svært ved at se, at der vil være nogen klub, der vil være i nærheden af at give Lukas Andersen i løn. Så derfor øh, vil jeg jo bare øh, byde øh, ud fra ud fra de økonomiske grunde, at han blev et halvt år mere. Øh, og, øh, men jeg tror, der ikke er nogen tvivl om, at hvis jeg tror, at STT OB gerne vil være fri for den lønbyrde, så på den måde, så, altså, det, det tror jeg sådan set, så på den måde kan jeg godt forstå. Men, øh, jamen
0: ja, nu har vi talt lidt om hans løn, men hvad med hans niveau? Altså det der Mikkel taler om, jamen hvis OB kommer tilbage i Sobel hvad de gør, så tror Mikkel på, at han kan få sådan en revival, og den gode gamle Lukas Andersen kan henrykke igen. Det bedøber mig på, hvordan
2: må han sluttede af på også med, med, med pokalfinalen, hvor han, øh, hvor han leverede en præstation. Der var det virkelig brændt på for AB i Superligan. synes jeg, han steppede op. Så jeg, jeg tror, han har noget, han kan, han kan hive det frem, fordi han har den ÅB-historik, han har. Han er også anfører for ham. Og stadigvæk, det skal vi huske på. det
0: er jo interessant det der med at sige, men kan han hive det frem?
1: Ja. Altså mit, mit bud jeg er mere er, tvivlende. altså, mit bud er helt klart, at han bliver foråret ud. Også fordi så får han den her oprykning med til for OB. Og, og som sagt, jeg tror ikke, der er nogen, der vil være i nærheden af at overtage den lønpakke, han lige nu PT har i OB. Også med tanke på, som du siger, at han bliver 30 næste gang. selvfølgelig
2: Men der er forslag også på at være 29 år på at være 233. Der er mm. nogle år at hive det tilbage i. Selvfølgelig har han en skadeshistorik og så videre, men jeg, jeg er bare ikke, helt, jeg er ikke der, hvor jeg har opgivet håbet for, at Lukas
1: Andersen kan, kan finde et godt Superliga-niveau igen.
0: Men spørgsmålet er, om det bliver under helig mark. i okay? Ja,
1: det er så det, det, er så det næste. Jamen, altså, jeg, tror, jeg tror sådan på, at han godt kan finde på at stoppe til sommer, hvis jeg så sige. Altså at sige, okay, hvis jeg ikke får mere spilletid nu, så øh, er stadigvæk et sted i min karriere, hvor jeg ikke gider at være bænkevarmer. At der jeg trods ikke ældre til, men jeg tror helt klart, at han tager forret med.
0: Det bliver interessant at følge Lukas Andersen og eller Ellers noget, vi skal omkring...
1: Nej, altså, som, altså træningskamp er jo træningskamp, og det, øh, det, det er jeg fuldstændig med på. Det er også derfor, så meget vi heller ikke ligge i Horsen taber 0-4 til års Fremad. Øh, og det kan, der kan være mange skifter undervejs det, men, men alligevel så synes jeg at det er noget af et signal, de sender øh, ved at slå øh, FC Midtjylland øh, 4-1, altså det var et fornuftigt hold, FC Midtjylland kom med øh, det var ikke langt fra stærkeste men det var da heller ikke sådan, man sad og tænkte, det var rene reserver, de kom med, altså, der var der flere af der, deres del af deres normale starter med i, over de der to haler, de spillede, så det er da i hvert fald en, en, låne, en låne start på pre for dem.
2: Og så synes jeg det interessante omkring OB, det er, og det var jo også det store samtale omkring den da vi sad her i efteråret, er ligger de på rent spillestils der er jo helt klart nogle, en måde, de, de gerne vil spille på, som ikke flugter med den måde, de gjorde tingene på i efteråret, hvor vi taler om, at de var et meget fysisk betonet dødboldshold og skød rigtig mange mål på standardsituationer. Jeg er lidt spændt på, om de kan lægge noget på. Altså, da de evaluerede efteråret, der var både Oscar Hildemark og Rasmus Telander i en rimelig afklaret omkring. Jamen, vi skulle lige bygge lidt forfra og lægge et defensivt fundament på, og det fik de da i den grad også gjort. Men vi har også set dem i rigtig mange kampe mod mindre hold have svært ved at styre kampene på bolden, bevare initiativet, også når de kom foran. Og generelt har jeg haft lidt svært med for øje på, hvor, hvilken, hvilken type fodbold vil de gerne spille. Har de et afklaret koncept? Har de nogle, nogle positioner, de diverse spillere skal finde ind på? Der har været meget rokering rundt på, de, på diverse spillere. Helt som om, at, er, man at tilhængerne
0: gerne vil begejstres af andet
2: end ja Lige præcis. og det tror jeg også, OB har en ambition om, at de skal gøre på et tidspunkt. Og jeg, jeg, de har jo en lille buffer nu, som gør, at jeg tror godt, de kan bruge øh, det her forår på at læ- lægge nogle ting på. Og der, der tror jeg blandt andet, at i Dage kommer til at få en rolle i omkring, at man får sådan en type spiller ind, som, som kan mere, flere ting på egen hånd. Jeg tror, han kunne få et godt samarbejde med
0: Mælker til Fredericia og holdet, der indtager 5. pladsen klubben fra Fæstningsbyen. er et enkelt point efter både Hobro og Vendsyssel og hele 11 point efter OB, der ligger nummer to. Vi har i denne sæson set dem slå OB, OB og Lyngby ud af pokalen, og de skal i forud forsøge at gøre det samme med Silkeborg i semifinalen. Og det bliver så uden Frederik Christensen og Tobias Bak. Christensen er solgt til brommepøjkerne i Sverige, mens Bak nu er i AGF efter et rekordsal. Hvor meget er Fredericia hidtil blevet svækket i det her transfervindue?
2: Ja, jeg synes, de er klart svækket. Altså, både Frederik Christensen og Tobias Bach. Det var ikke nogen spillere, man havde forventet, om, skulle blive profiler for dem i efteråret. Men det endte de med hurtigt at blive. Og dem, dem kommer de til at savne to venstrebenede spillere, som jo ikke hænger på træerne nødvendigvis. Uh, Tobias Bach endte med at komme helt op og spille angriber og gøre det rigtig, rigtig godt der. Og har allerede også imponeret i AGF, kan jeg fornemme. Så blandt andet et mål, han scorede i en af deres træningskampe, hvor han virkelig Det ser virkelig spændende ud, hvordan man spiller Wingback for dem. Og så er der uh, Niklas Røyk her, som er solgt til, til Mjælby i Men først fra sommer officielt. Kan forestille mig de prøver ja, de har skrevet under med dem, ikke? De ja, under med dem, og jeg kan forestille mig de prøver at finde en løsning så han smutter nu, men det ved man jo ikke kommer til at ske. Men så er der også Lundrim Hettemi, som de har lejet i Vejle i efteråret, og ham og Niklas Røkke her endte med at være den centrale midtbanedue hos Fredericia i de sidste håndfulde kampe i efteråret, og de gjorde det fuldkommen afstandigt. altså virkelig virkelig godt. De var nærmest to af de bedste midtbanespillere overhovedet i rækken. da første division der gik, på hel, der gik på vinterpause. Så hvis de ender med at starte op i et forår Fredericia uden Frederik Christensen, Uden Tobias Bak, uden Niklas Røykær og uden Lundrim Hetsemi, så er de voldsom, voldsomt voldsom svækket. Så det er det...
0: vel voldsom gode, nyheder for Selgeborg?
2: Ja, det er det blandt andet. Altså, jeg vil ikke udelukke, at de kan lave noget med Silkeborg, fordi jeg synes, egentlig, at Fredags øh, spilkoncept passer godt til at spille på kunst også. Og der er også lidt med Silkeborg, nu hvor de har solgt Tobias al hvor, hvor står de efter det? Men øh, nu må vi se med, Hente, med der, fordi han var kun lavet et halvt år, og han var også taget på, øh, med, med Vejle på træningslejr, Han stod på den liste, der rejste med til, jeg tror de var i Belæg. Øh, de også. er i Tryktid lige ja. i disse dage. Så jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, hvad planen er med ham, og det jeg ved jeg heller ikke være med Røg her. Ender det med, at de står der lige pludselig begge igen, så kan jeg sagtens se, at lave det et rigtig fint forår og blive nummer tre. Men, øh, kommer de til at miste alle de fire, vi lige har talt om, så, øh, ja, så er udsigterne en lille, lille smule sværere, sværere for dem, end, end de er, hvis de var med.
0: Og hvis vi kigger på indsiden, Mikkel? har ja. ikke sket meget.
2: Nej, de har hentet en færøs landshedsmålmand, Mathias Lamhauge, tror jeg, han hedder. Jeg ved. Han er heller ikke første keeper for, for færøerne, men de, de havde jo egentlig lejet med Birksø, et stort målmandstalent i FC Midtjylland, som også stod der i den forgangne sæson. En del udfald lavede han, men han kunne udvikle sig. Og så Frederik, Frederik Meter, er det så, man udtaler det. Han har stået rigtig godt for dem. En dygtig reservemålmand, som, øh, som jeg godt kunne forestille mig stadigvæk kommer til at være første målmand Men nu har de i hvert fald en, en solid rutineret øh, målmandstue og ikke kun Frederik Meter til, 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 at, til at vogte kassen. Så det var i hvert fald vigtigt for dem at få en, en keeper ind. Og det har de så fået i ham med Lam Hauke, som jeg i sagens ikke kender så meget til.
0: Jeg synes, det er interessant, at der både er Super klubber og øh, klubber fra den bedste række i Sverige og Norge, der går på jagt i første division. Det er en attraktiv række.
1: Jamen det er det, jeg synes både, og det var virkelig også inde på både første og anden division, der ligger rigtig meget øh, gemt guld, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, og det, øh, hvad hedder det, øh, det, 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 det tror jeg kun bliver endnu mere udtalt, altså, også i takt med, at flere og flere også begynder at prioritere på scouting at, at man begynder, at, altså det, det, der, der er ikke så mange, der kan gå så meget under raderen længere, som, øh, som man tidligere har set, så det, det tror jeg kun er en udvikling, vi vil se. Uh, endnu, endnu mere af faktisk at man, uh, at, man uh, at man gør det, uh, men omkring Fredericia... jamen jeg vil sige, jeg er også uh, jeg, jeg er rimelig nervøs på på deres vej. Jeg vil sige, havde de ikke haft den her bokal uh, doppelhatter mod uh, mod, hvad hedder Silkeborg, så vil jeg i hvert fald have sagt, så vil jeg helt klart have solgt røg her, hvis jeg var sportschef hos dem, fordi det er lidt af Horsens. Altså, de går jo også et forår i møde, hvor de ikke rigtigt har noget at spille for. De, de kommer ikke til at spille mere om oprykning og de kommer heller ikke til at spille mere om nedrykning, Men det er selvfølgelig klart, altså de står to kampe mod Silkeborg fra øh, den største kamp, øh, historisk fra Ritjas historie. Og det er tæt på at sige, at man giver afgald på den, hvis man selv her Så spørgsmålet er, hvor meget. Hvor, altså, kan hvor meget...
2: Man man lavet sådan en lokumsaftale med at han får lov at spille de to kampe, og så smutter han efter Altså alle svenskerne starter også relativt sent, så han kan godt nå ind og gøre en forskel stadigvæk. Øh, men for... det kan
1: de vel ikke på. At den ja, pokal,
0: jo, du kan sige, at det svenske vindue er jo åbent længere, men problemet ja. er jo at på eller af lokal det, det, ja. det, det er også lige noget. de første sent. Okay, ja, jeg tror faktisk
1: lov til. Det mener. Det ikke lang. Det er svært at lave aftale med den her.
2: Ellers vil bare lige sige en sidste ting omkring Fredson. Det okay. de, ja, okay. er de jo. Uh, upside aftale med deres anfører, Jeppe Gersten som blev en blev marginalspiller i løbet af efteråret, så det gør egentlig ikke noget, tror jeg, for, for dem, at han er væk. Og forlænget med juleskår. Og så er de nemlig forlænget med juleskår. Det var min aller sidste pointe omkring Fredericia, fordi han har da i den grad fundet sin anden, anden ungdom, har spillet i det her midterforsvaret sammen, uh, sammen med Mikkel Fischer, en anden lejesvendt fra F.S. og de to har haft et super markerskab, så at, at forlænge jul, med Jules i 2025, som jeg heller ikke kan forestille mig andet, bliver en ny anfør efter Gertsen er væk. Det går, godt være, at de mangler lidt i bredden i forsvaret, men, men på, på startopstillingsmæssigt var det virkelig vigtigt at forlænge med ham. Så det, det er, ja, jeg har ikke set, at han ville lige få den der opløsning, som han fik, men det, det har også noget at gøre med måden, de spiller på nu, Fredericia, at han er meget vigtig i deres opbygningsspil med sit gode venstreben.
0: Som det sidste tager vi til Sjælland, hvor vi finder de fem nederste hold i første division. Under stregen, der finder vi Næstved og FC Helsingør. Klubben fra Sundbyen er tre point efter HB Købe på 10. pladsen. Og de har hentet flere nye spillere. Der er kommet tre svensker: Erik Andersson, Ludvig Karlius og så senest Lukas Larsen. De har leget Saku Yliduba i Kalmar. En kalmspiller fra Finland, der er uddannet i Ajax. Og så har man også skrevet en kort kontrakt med den 20-årige brasilianer, Marcos Keik. Hvad tænker I om de nye spillere?
1: Det er en blandet landhandel, de har fået fat i. At dem, de har hentet ind, kan jeg kun få øje på Erik Andersson, som en, der kommer til at starte for dem, og som også kan potentielt blive en stor profil for dem omkring 250 kampe i Altsvenskeren og Super Eitan. En, øh, en, en rigtig leder de får ind her. Det har de haft brug for. Er utrolig dygtig mellem linjerne. Øh, rigtig, rigtig dygtig der Måske ikke den, der så meget bryder linjerne, men en, der er rigtig dygtig mellem linjerne. Øh, Nå, siger er, linjerne. Altså, altså, han er rigtig dygtig til at arbejde i mellemrummet. Mm. Øh, han er rigtig dygtig til at se spillet. Han har en rigtig, rigtig god fod også. Øh, han øh, kommer formentlig også til at give dem noget på dødboldet, øh, ud fra de efterretninger, jeg har fået på ham. Øh, og alle forventer, i dem jeg er med, at det er en, der kommer til at starte for dem. Hvor resten for mig at se lidt mere af lotto Altså, Yle Tupaduhenne siger her fra, fra Ajax. har flot se vi. Han har spillet landskamp på Finland, godt nok mest b landskampen men dog har spillet landskampe har været i Ajax, som du... Mm. Altså, det, det er jo også en flot der er fra. Men, men har jo også haft lidt svært ved at få slutprodukt på tingene, og det er jo derfor, han er glædet ud lidt de steder, hvor han... har spillet
2: 57 minutter fra Kalmar i den forgangene. Præcis, altså Ajax, det er det, jeg siger.
1: Så, så det er jo... Øh, igen også øh, ud fra, fra det, man har kunne, kunne støve op på men, altså hurtigt fodskifte, øh, rigtig dygtig en mod en, men en, der savner et slutprodukt, øh, har, svært ved, ligesom, og, og har svært ved at lave den, ser man jo også nogle gange, at det her med at være stor stort talent og som ungdomsspiller og være hyped og komme, og så kommer fodbolden og den er lidt mere fysisk, og der er der måske nogle andre kompetencer, der er i spil, og der har Yle Tupar ikke, i hvert fald indtil videre, formået for alvor at brænde igennem på seniorniveau, så det er jo lidt også hvad er det? Øh, altså det, det kan blive, ja, det det kan både himmel eller helvede, så jeg kan bruge udtryk.
0: Pr- og det pr- det pr- det må være alvor. Santos forbindelsen.
1: Ja, det er jo måske endnu, altså det er jo endnu mere ukendt land. Altså her har vi dog trods alt lidt referencer. Øh, altså jeg vil sige det. Øh, jeg har ikke sådan den vildt store tiltro til Helsingør i forhold til at blive op. Altså, de har jo langt op til B93, som jeg tror, de får svært ved at hente. Så er det HBG, de skal hente, og så skal de jo holde næstved bag Så Jeg synes det. Jeg er heller ikke sikker på, at det måske lige var Alvaro Santos, jeg vil gå med i en, uh, i en, uh, i en nedrykningskamp. Altså, man vil sige, at de er et og på den måde passer den måde, Alvaro uh, Santos gerne vil spille på jo. Altså, han er jo mere til de her, lidt mere skal vi kalde det lækre tekniske typer, i hvert fald. Offensivt så vil han rigtig gerne have, have lidt mere øh, rubrådet inde på midten, men, øh, men, men, men i hvert fald, øh, at det rigtig gerne skal være de her tekniske typer, der skal gøre det for ham. Og det passer selvfølgelig meget godt til kunstgræs, men om det er det, der passer til de her tætte bundkampe, de skal ud i, øh, ukendte brasilianere, der først skal til at lære dansk fodbold at kende, øh, om det lige, eller, eller unge svenske talenter, så siger de, at de har spillet mange kampe super i sanden, jamen det er fint nok, men man skal bare huske på, at i Sverige... Der er der altså 16-hold i den bedste række, og der er 16-hold i den næste bedste række, og der er 12 hold i hver de bedste danske rækker. Så det vil sige, at hvis vi siger, at jamen, øh, oversat sig de otte bedste hold i øh, Super Etan, det svarer til de otte dårligste hold i den danske Øh, den danske øh, første division og de dårligste hold i Super Eten, jamen det vil være hold, der i en dansk kontekst vil ligge i bunden af anden division. Så det er bare sådan for at sige, så er det heller ikke vildere at kamp for Super Eten, fordi den, øh, den svenske række er bygget op, som øh, den er.
0: Men det her med, de henter så mange nye spillere, er det også et udtryk for, hvor afgørende det er, at bevare eksistensen i første division. For ja, rent er, økonomisk er der jo kæmpe forskel på at ligge i første division.
2: Det er det den grad, vil jeg sige. Og det er også et udtryk for, at Alvarez Hansen også gerne vil sætte sit eget præg på tingene. Han har også fået to nye folk ind, som han kender i sit trænerteam. Han har fået Patrick Andersson, mener han hedder, en, en eller Abrahamsson. Abrahamsson. Patrick
0: Andersson, det var vist den anden. Ja, det er den
2: anden. noget med Bayern München lidt. Og, ja. men, men ham, øh, han skal stå for træning, han skal stå for noget, noget standardsituation, og så har han faktisk fået en brasilianer ind også. Jeg tror, det er Ricardo Recente, som sikkert også er ham, der har fundet Marcus Keik, øh, som er, kommer til at have en helt ny oprettet stilling som analytiker. Så de gør alligevel noget og, og lægger nogle kræfter og går, ikke, ikke fordi jeg vil sige all in, men går i hvert fald tungt afsted på at bevare eksistensen i 1. division. Og, øh, det er også et udtryk for, at man har haft et rigtig skidt efterår. Altså, de er endt med at gå 16 kampe i træk. De sidste 16 kampe efter uden at vinde i første division. Så Alvaro Santos har ikke prøvet at vinde en ligakamp som Helsingør-træner nu. Og det, jeg synes egentlig på navn og sådan altså på CV, de spillere, de henter, er ganske gode. Så må vi så se. Og de har også også den fordel, at man spiller rigtig meget på kunst i Sverige. Det er også en fordel. Men ja, det er svært at sige, når vi ikke har set dem spille mere. Men jeg, jeg er enig med dem i, at, at Andersson ligner en klar, klar forstærkning, men de andre er også mere i tvivl.
0: Hvor står de i forhold til de øvrige klubber i denne her bundkamp, altså HBK, B93 og Næstved, som det vel primært er? Det, rigtige, det er rigtigt, at B93 har jo et lille forspring i forhold til HBK Køge, Næstved og FC Helsingør.
1: Jeg vil sige, lige nu, der synes jeg, at de står svagest sammen med HB Køge, altså, hvis jeg skulle ringe de der fire bundhold. Øh... Men der kan jo ske meget. Vi har jo, vi har jo lige siddet og snakket om Tamar Barney, som jo er en ret vigtig spiller for B93. Ryger han, øh, så er det da et, et, et minus for dem. Øh. Så
2: er der HBK, der har mistet deres meget rutinerede
1: målmand, Sebastian John. Det, det, jeg tror, det er et aktivt valg for
2: dem, ikke at forlænge med mere, men nu er de... Han, de, så de har så også mistet Adededi, hvis de skal tage det. De har mistet Adededi, og også avn efter ham. H- 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 hvordan klarer de det? Der er en Josef da der står på springen, som skal tage næste niveau. Men de har altså en målmandstue med to 18-årige keeper, HB Køge. går ind i et forår med, med, en masse, med en masse rigtig vigtige nedrykningskampe, bundkampe. Hvor den her 18-årige Berkan Bayrak, der stod de sidste par kampe i efteråret, ligner han skal være første målmand, Og så er hans substitut så en 18-årig kazak, som de har hentet i løbet af vinteren. Det de er også et stort spørgsmål. Skal de måske
0: Frederik Holtz træner med? Han kan jo godt de, stå på mål. Ja,
2: det kan jeg, selvfølgelig. Det har vi set før. <laughs> det kan være, vanskeligt at være tredje giver, Men jeg synes bare, at det er også et spørgsmål omkring om HB Køge. Når i forvejen har et ungt hold. Skal de så også have en, en målmandsteam med to 18-årige keeper, som... Ja, selvfølgelig har et større udsving, end en Sebastian John måske vil have, som er omkring 10 år ældre. Der er også nogle spørgsmål til med det, men det var da, lige for at gå tilbage til B93, så er det et afgørende for dem, at Kim Engstrøm, deres chef, angivelig har sagt nej til at blive assistent i OB. Han har jo fortid i OB øh, for at blive. Altså, og det samme med næstede. Nu har de fået Patrick Birk ind, som kommer lidt ind i lidt en tumultarisk tid, men man får nogle helt opstart med dem, ligesom Alvaro Santos også gør i, i Helsingør. Så jeg, jeg synes egentlig, det er godt for... Lad os sige, for HB Købe 90'erne næste fod. Der er ikke sket vildt mange ting hos dem. Der er helt sikkert mm. den har den udfordring, at de ikke rigtig ved, hvor de står. Der sker rigtig, rigtig mange ting hos dem, mens de andre kan køre lidt videre. Julius
0: Madsen jo, jo solgt til Horsens fra Næstved.
2: Ja, men der siger at det var ikke, fordi han var en, en kæmpe profil for næste så Så ja, det, det, det er ikke der, hvor jeg sidder og siger, ham, ham kan jeg ikke sige hvordan de kan lukke hullet efter. Han er en dygtig, dygtig spiller med et stort potentiale, men han var jo ikke nået til hvor han var banket igennem som en stor profil for næste endnu. Så jeg, så jeg er ikke så nervøs for, for den afgang fra næste briller, for jeg skal være helt ærlig
0: så hvis vi lige skal power de fire hold i helt i bunden, altså HBK, b 93, Næstved og FC Helsingør. Hvordan ser den så ud? Det
1: synes jeg er svært. Jeg vil sige at de fire hvis den skulle power ranke, jeg vil sige Næstved 1, b 93 2, øh, hvad hedder det, Helsingør 3, og HBK 4. Du har, du
0: har næste som etter.
1: Jeg synes faktisk også, jeg, altså jeg, jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg har set et hold, jeg synes, der har været så heldig i forhold til de præstationer, jeg er med på, der var også noget psykologisk i til sidst, det får den der selvforstærkende effekt, at, at de får, ja, jeg ved ikke, hvor mange, altså...
2: De slutter efteråret med den der kamp mod Helsingør, hvor de lukker mål ind i 54. Jamen jeg tror, det var det også. noget
1: med, har de smidt 16 point eller sådan noget fra minut 85 og frem, det er sådan et eller andet helt absurd tal, altså det, det, det vil jeg ikke lige blive hængt op på, men de har virkelig smidt mange point fra minut 85 og frem i 85 sm selv hus den her berømmelige kamp øh, på udebane mod HB Køge, hvor de er det klart bedste hold i sådan noget 80 minutter og fører fuldt fortjent 2-0, og så bryder det bare helt sammen til sidst, og de taber 3-2 på et mål dybt inde ind, ind i overtiden. Jeg tror faktisk, I øvrigt var det ikke, I finder dog ud noget. Ja, det. 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 Ja. Æh, altså, det, 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 det er bare sådan, for, altså, på et eller andet tidspunkt, så må der være... Det man vil kalde regression to the mean, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de der kampe også. Og, 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 og vil det næste svar, hvis de præsterer lige så godt. Altså et lidt leks Lyngby fra, da Lyngby redede sig i Superligaen, hvor de jo faktisk lavede præstationsmæssigt efterår, der var meget bedre end. End de et eller andet sted fik point til og det var så det der begyndte lidt at vinde i foråret for dem. Så jeg har, jeg har nu stadigvæk rimeligste derfor hvis du derfor du måske kunne mm-hmm. dig over hvorfor jeg har bundproppen øverst ranket, men jeg synes faktisk at hvis jeg ser sådan en præstationswise så synes jeg det er det bedste af de fire bundhold, men de, de ramte virkelig bare nok mange kampe, hvor det bare ikke svingede deres vej. Ja, der
2: kommer ikke til at gå 16 kampe igen uden at Helsingør vinder en fodboldkamp. Så der kommer også til at altså det kræver også at både at HBK og op 93 års stregen at de i hvert i hvert fald hæver deres pointsnit tror jeg for at overleve. Og så er det igen med nu har de så forlænget med Mark Jensen skal vi også lige have med. Ekstremt vigtig spiller for dem, at vi har set hvor meget dårligt deres pointsnit er når han, når han ikke er med kontra når han er med. Og der er de der små marginaler hos alle tropper, alle hold som, jeg, som jeg gør at blive bliver enormt tæt. Jeg, jeg har også svært ved at både lave power ranking og på lige at kalde, hvem der kommer til at overleve og ryge ned. Hvilket så du, du skal få at overleve den. Ja. Power ranking altså. De fire nederste. Jeg har i hvert fald også næste ved, som Ider, men jeg er mere til at men når der kommer to, og jeg, jeg, jeg har, ikke, jeg har ikke sådan noget, at vi så, så, så laver så altså, lillefædus til HBK. Jeg synes, at de på, deres, på de dage, hvor de har hele truppen med, det er jo så, så selvfølgelig... Så skal man sige, fra deres bedste 11, så er, jeg synes jeg, at den er meget tæt mellem de, mellem de tre andre. Også selvfølgelig med Næstved. Men lad mig sige, Næstved 1, så, så går jeg med en fræk en og siger Helsingør 2. 93 3 og HBK 4.
0: Og vi kan sige, at stillingen, der ligger Næstved sidst, de har 10 point. FC Helsingør har 11 point. Så er der et lille hop op til HB Køge, 14 point, og et endnu større hop op til B93 med 20 point. Vi vil ikke langt fra at kunne skrive B93 ud af nedrykningskamp.
1: Altså, der er jo den her meget, meget specielle situation, at de mødes jo i første runde. Alle fire indbyrdes. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er. De mødes i hvert fald indbyrdes. Jeg har ikke lige her hvordan de mødes. Så, så mener de allerede, at altså, i runde to har B93
0: Køge. Den, den hedder B93 Næstved, og så hedder den... Køge, Helsingør.
1: FC Helsingør mod HB Køge. Ja, øh, og så mener jeg, at HB Køge og 93, der mødes runden efter, øh, som jeg husker det. Så der er rigtig meget i den her bundstrid, der bliver afgjort i de første to runder. Hvis, øh, hvis B93 ligger for land med bare fire point i de to første kampe, så tør jeg godt skrive dem ud. Der er
2: simpelthen B93, skal møde to af de hold tre gange i foråret. Det, ja. Der kan alligevel sig meget bare på de, de tre Og, og tabes meget, så og det og er også det, jeg siger.
1: Modsat, hvis de så, B93 starter forår ud med to nederlag, så kan man på ingen måde spille dem ud af, ned. Så det er, for B93, der vil jeg sige, der tror jeg, det handler rigtig meget om at få topformen tidligt, for det er rigtig meget, for dem bliver afgjort de to første kampe. Ja,
2: for vi står stadigvæk, synes jeg, stadigvæk med et B93-hold, hvor jeg synes, de spiller for spiller har den dårligste trup, altså på niveau. I, i første division. Det vil jeg stadigvæk holde fast i, det som jeg også sagde i efteråret selvom de så jeg tror, to dage efter jeg sagde det, så slog de HBK 7-1 på udbanen Men jeg holder alligevel fast i, at, at det, de har altså stadigvæk en relativt ung trup og en relativt smal trup, som ikke er så, så stærk i bredden. Så det er også lige de forkerte spillere, der ryger ud for dem. Så kan de altså godt gå et svært forår imod, hvor der bliver rigtig mange liv og døde kampe.
1: Jeg vil så sige, jeg synes så ikke, at deres trup nødvendigvis er så smal igen. Men nu er det også, fordi jeg så ud og se den her testkamp, hvor der var altså et par af deres næstbedste spillere, der ser meget interessant ud. Blandt andet Sebastian Klemensen, som også kommer ind i anden halvleg og scorer, som jeg har en eller anden idé om, på et eller andet tidspunkt, kommer til at slå igennem for b øh, første hold. Jeg synes godt nok også, at han har en spændende pakke.
2: Det er bare lidt ærgerligt, at han spiller på samme plads. Som, øh, han har lidt samme pakke som J.B. Ehrenbjerg. Det er ikke meget, ja, spændt, ja. at han får på den og
1: det er jo det der, og Ehrenbjerg ja. synes jeg også. Jeg synes et eller andet sted faktisk, at B93 har en, en relativt stærk øh, start, øh, ja, Men altså, det er jo ikke på første divisionsniveau, jeg er enig med dig i. Der er det jo blandt de to, tre, fire dårligste tropper i rækken. Ja, det. Er det
0: er der nogle klubber, vi mangler at tale om. Altså, vi har talt om Søndhjøske, AB, Hobro. Ikke ret meget om vendsyssel. Der er heller ikke sket så meget. Der er et transfer,
1: transferforbud, jo, fordi de havde glemt at afregne. <laughs> det var det fire ja, Jeg
0: tror, de havde svært ved at afregne. De var noget med, at de ikke rigtig kunne få informationer. Ja, der.
1: ja, så det er helt oplagt. Så det er jo selvfølgelig af gode grunde, at de jo ikke rigtig kunne gøre så meget. Men jeg... Jeg ved da nok om vendsyssel til at sige, at jeg vil blive overrasket, hvis de kommer ud med helt den samme trup. Altså, ja, man kan jo bare se på, hvem der spillede i efteråret for dem. Øh, og så kan man jo så nogenlunde regne ud, hvem de gerne vil have med. Men jeg synes dog at en ting, jeg vil mærke ved det var, at en Pindi, som jo mere eller mindre var helt ude i mørket, har været... Har været ja med i den her... Altså, han virker som om, han lidt er blevet genfødt, og man kan bruge det udtryk. Han virker i hvert fald som en, som godt kunne få en rolle på det her vendsysselhold. Jeg synes, jeg tror også at det er lidt interessant, når det var en, en relativt dyr og relativt profileret spiller, de fik ind, som, som nærmest var rådet helt ud i kulden, at han måske er blevet lidt uh, genoplevet for dem. Det ja, synes jeg i hvert fald lige, at vil nævne.
2: Det pudser jeg så også. Det var faktisk grund af Victor Pendis, og hans... Øh forhold i et barndomsklub, hvor de ikke havde betalt en regning til hans. Det var nogle træningspeng eller nogle uddannelsespenge på 4.500, som ikke var gået igennem. Angiveligt fordi FIFA havde sendt regningen for de her, på de her 4.500 til Søren Henriksen, mm. den tidligere assistent. Og han har så ikke lige set alle de rødder derovre den tidligere sportschef, undskyld, som nu er i FC Nordsjælland. Og så vil jeg vil bare lige tilføje omkring vendsyssel. Det er jo interessant, at de hen over vinteren nu har fået deres nye sportschef, Christian Larsen fra Brøndby, som, som har, har
0: brugt en del tid på den der mærkelige fifa sag
2: Ja, og det har jeg nok ønsket, at han kunne bruge tiden på noget andet. Men de har også fået eller slået en ny stilling op omkring noget analytikerdel, som gør, at de gerne vil udvide setupet, og gøre øh, deres op omkring spillertruppen, træner setup mere, mere subliga-parat, og gøre øh, det, som et ledig i retning af at blive en, en seriøs subliga inden for et par år. Så, så, så jeg synes også, at Vendsyssel går, går nogle spændende år i møde, både med Christian Larsen på, på sportschef og Bro Sink, for cheftrænerposten, hvor vi jo godt ved, hvad vi får, og det, det bliver bare bundsolidt. Også selvom banerne bliver lidt bedre, hvor de andre måske kan komme lidt bedre med, at de skal nok rave nogle på til tidserven,
0: Vi har været forbi Fredericia Horsens noget at berette fra Kolding. Der var jo det her salg til Søgnjøske.
2: Ja.
1: Ja, yeah, så har de jo fået, de har fået øh, Lasse Holmgård ind, som øh, ny assistenttræner, øh, som jeg også har været cheftræner Frem, som jeg lige husker det, og jeg mener ham og Vigman også har arbejdet sammen før, hvis ikke jeg heller helt tager fejl der, så på den måde giver det måske at spille passer Lasse Holmgård's måde at spille på. vores super godt. der fik
0: superligge kampe for Aarhusens, ikke?
1: Ja, øh, det, det kan det måske godt være. Ja. Ja. Øh, men jeg ved i hvert fald, øh, at hans udtryk minder meget om det udtryk, som Vigman også har i så på den måde så virker det som et, et rigtig fint match, også når de kender hinanden fra tidligere, at, at han går derover som, som ny assistenttræner. Og Kolding står jo lidt i samme situation. Altså, der er jo nogle klubber i det her midterfelt, som, altså, det, altså, vi kan næsten sige, der er vel reelt set fem hold, fire hold, der har noget at spille for i det her forår, fordi de otte øverste har ikke. Altså, et og to, de rykker op, og tre til otte, de bliver første division næste sæson, øh, nærmest uanset hvad der sker. Så det er jo egentlig kun... Bundkampen, der er sådan for alvor er interessant. Altså, det skal være et sammenbrud, jeg slet slet, slet ikke kan forestille mig i øh, enten skal eller OB, hvis det, det skal blive spændende.
0: Lasse og 19 kampe fra Horsens i sæsonen 2005-2006. Det er godt
2: huske, ja, er at huske, Kigs. Skal vi lige nævne Hilerød? Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik at spise i går. Nej. <laughs> det er så falder. Jeg synes bare, vi har talt så lidt om Hillerød, de sidste par udsendelser i forhold til, hvor godt de har gjort det. Og så kan man sige, at de har selvfølgelig ikke det vilde at spille for, fordi de har ledet så stærkt efter, at de så godt som er sikre mod, mod nedrykning. Kan stadig nå top 6, hvor de kun har et par point op. Har hentet en, en spændende spiller, der i hvert fald havde en flot YouTube-pakke i Adrian Justinussen. En, en færøsk, jeg ved ikke, om han stadigvæk er på landshånd. Han har skudt mange mål, jo. Men, ja, han kan hammerne ind på Frispark også, skulle jeg i hvert fald se på de, de highlights, Hillerød selv lagt op af ham. Og det er jo, jeg, jeg synes deres offensiv har været en lille smule tyndt besat, Hillerød i, i løbet af. Og jeg mener også, at de har sagt farvel til Ahmed Hassan, som man nu har taget videre igen.
0: Og så har de jo haft Brøndvys Bertrand Kvist til prøvetræning.
2: Ja, en lovende øh, central midtbandspiller, som Brøndby også har givet en, en, en sådan længere kontrakt for nogle år, nogle år siden, men har ikke rigtig brugt igennem på førsteholdet, og Hillerød mener heller ikke, at han var der nu hvor han kunne forstærke den nok til, at de vil hente ham ind, heller ikke på en lejeraftale. De har åbenbart nogle bedre alternativer end ham. Så det, det må være ham, Justinussen, vi kan fremhæve fra Hillerød, og så bare generelt spændende at se, om de kan rykke sig endnu mere Hillerød, de allerede har gjort, som vi som allerede har været meget informerede. Lidt snak
0: om, Sebastian Pingel skulle være på blokken i Tyskland. Phoenix Lübeck.
2: Ja, han vil gøre ond om at mist, fordi han har været ja, deres offensivt talisman i efteråret. Han, han er, det er ham, der har scoret de mål, de har haft brug for. Heller ikke, ja, De har haft, fået et par spillere tilbage, som heller ikke har lavet Vald dem af som vi jo rigtig gættede på skulle til Hillerød, har ikke rigtig slået igennem. Og Asker Højmark, hvis det også allerede i fortid hos dem igen. Så der rydder lidt ind og ud i den offensiv... Ja, han er fortid nu. Så, så det er, det, der er i hvert fald nogle store sko, øh, som Adrian Justinussen skal ind og fylde ud, især hvis Pengel smutter. Så, så kan de måske godt klibe lidt?
1: Ja, så de så også mistet Ahmed Hassan til AB og Matilda Lassi til, øh, til fremmede arbejde. Matilda spillede der trods alt noget for dem, og lavede der også et par mål for dem, som jeg husker. Så, så det er der om ikke andet end en spiller sådan lige lige udkanten af start de mister der. Øh, men øh, man må sige, indtil videre har man bare have fuld tiltro til, hvad de, øh, hvad de laver deroppe i øh, Hillerød. Og det har øh, jeg, jeg slet ingen grund til at ikke fortsætte med at af. Altså, at man med rækkens klare til budget stort set uden at have en hjemmebane. Det har man jo ikke. Man er nødt til at rykke til fra en Park på grund af Hillerøds øh, egen hjemmebane, den ikke opfylder betingelserne i første Division, og man alligevel kan præstere så man gør. Det er, jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg, jeg kan simpelthen ikke være med at sige, hvor imponerende det er.
0: Lad det blive de sidste ord på denne rundtur i første divisions Divisionslandskabet. Du har lyttet til årets første udgave af Mediano første Division. Vi er tilbage i slutningen af februar med en stor optagsudsendelse til sæsonen i landets næstbedste række. Tak og på gensyn til Steffen Dam. Jamen, selv tak, Gisle. Og til Mikkel Vestermann. På gensyn. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, partner på alt indhold om dansk fodbold og sorte sokker. Brug koden Mediano og få 20% i rabat. Den største tak går dog til vores lyttere uden jer, Intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen via Mediano. Vi lyttes ved. Du har lige hørt en udsendelse, der var præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk. Og som altid, når vi har talt dansk fodbold, er det med Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.